0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce
1: à vos dons. Soutenez-nous
0: sur oposte.fr
1: euh, Bonjour les amis, amis, amis du café, euh, amis du café, amis, donateurs, donatrices, bonjour, euh, les invités sont là, le néon n'est pas connecté, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Alors le néon n'est pas connecté, écoutez, on fait deux émissions par jour, moi j'en je, peux plus, j'en peux plus donc j'ai encore oublié la rallonge, mais ça, ça arrive. Pardon pour le néon. En revanche, euh, Chloé Chalot très défavorablement connu de nos services et euh, dans les studios, accompagné de sa cliente puisque c'est le terme, euh, mais je pense que c'est un peu plus que sa cliente euh, Camille, une des euh, sept inculpées puisque euh, ces gens-là prennent les anciens termes, hein, euh, inculpées du 8 décembre, 8 décembre 2020 arrestation. Euh, qui vont euh, dans coup de filet, on va dire, euh, pour employer les termes chers à la presse, qui, euh, dans les milieux sombres de l'ultra-gauche, en tout cas, c'est comme ça que la presse les décrit. Et le procès, euh, bon, y a, a priori, il n'y a pas grand-chose dans, euh, dans le dossier, mais il y a quand même trois semaines d'audience au mois d'octobre, dans quelques jours, et l'idée, c'était justement euh, d'ouvrir euh, la discussion, d'ouvrir le débat, avant ce procès, qui est donc un, un procès qui, est, qui en rappelle un autre, évidemment, euh, celui dit de Tarnac, d'où euh, le titre de cette émission où je détourne la, euh, une honteuse de libération à l'époque, euh, l'ultra-gauche déraille, terrorisme, l'ultra-gauche déraille. Donc là, le titre chez nous, c'est ultra-gauche quand l'antiterrorisme déraille. DG ici, on va parler. Euh, des méthodes de la police antiterroriste de fonctions de son fonctionnement euh, de de ce qui peut être reproché à certains d'entre vous dans le chat par exemple euh, le fait d'utiliser des messageries cryptées euh, des logiciels euh, euh, qui ne sont pas euh, euh, voilà, qui sont libres euh, et qui ne euh, voilà qui sont euh, qui garantissent la, la vie privée il y a eu là dessus un très bon dossier euh, sur lequel on va s'appuyer euh, de la Quadrature du Net, qui avait publié en son temps euh, un article au mois de juin, je crois, euh, qui résumait très bien euh, les choses. J'espère que vous allez bien. Bonjour les donateurs. Est-ce que tout marche bien Est-ce que vous pouvez me dire euh, en régie si tout marche bien Parce que euh, j'ai dû cavaler pour, faire, euh, pour, faire, euh, pour réinstaller euh, les caméras, etc. Puisque hier après-midi... On était euh, on était à Reporters sans frontières pour écouter Ariane Lebrieux qui nous parlait déjà de la DGSI. Euh, Est-ce que c'est bon euh, Bonjour, euh, bonjour David, euh, bonjour. C'est quoi Starnak non, 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 on va pas, on va, enfin, on va, je pense qu'on va, on va, on va l'évoquer. Euh, un peu de lumière en plus possible Non, pas, pas, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Euh, alerte régie ça y est là je vois les alertes régie je ne les voyais pas jusqu'ici alors euh, le chat est figé le chat est figé ok euh, pourquoi le chat est figé c'est bien ce qui me semblait euh, il, est, il est figé dans euh... attendez j'essaie de m'occuper de ça euh, le temps que j'ai je... hey, je... hey, dit aux invités je vous fais un café je l'ai même pas lancé non mais c'est quoi ça alors, hop, euh... cours léger, léger. Okay. alors C'est parti. Voilà. Euh, attendez, je m'occupe du chat, les amis. Robin n'est pas là. Robin, Robin. La café, elle est juste à côté de moi. Alors, ça, c'est pratique. J'ai un grand bureau, vous voyez. Et le café, elle est juste à côté de moi. Donc, vous entendez le bruit du café. Euh, tac tac tac. Où est-ce que c'est ça? Normalement, euh, si je me mets là, alors les invités sont là. Ouais, je les vois, sont sont parfaites. Euh, le chat, le chat, le chat, le chat. Là, c'est la solitude du, du streamer de fond là. Putain. Euh, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le chat. Voilà. Le chat. Filtre. Je sais pas, elles, elles parlent entre elles. Là. Je ne sais pas ce qu'elles font. Chatbox, actualisé. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut laisser un petit message dans le, dans le chat, là juste pour voir s'il si, si repart Ouais, c'est parti. Voilà, c'est bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Euh, alors, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes Alors, il faudrait peut-être vous mettre un peu plus sur la gauche. D'ailleurs, ce n'est pas, pas pour vous déplaire. Ah, une euh, placement de produit pour Apple. Ok. Non, 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 mais tout va bien. Alors, on s'en fout complètement. At attention, je, je vais vous mettre à l'écran. Et. Euh, alors, bon. Donc là, vous êtes à l'écran. Moi, j'installe mon micro. Je vais venir à côté de vous. C'est moi, c'est. Alors, Camille est, Camille est un peu grimée. Elle va nous expliquer pourquoi, donc le chat ne vous demandez pas pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi elle a affiché sur la tête, pourquoi, euh, pourquoi elle a des lunettes, euh, c'est pour, pour préserver, préserver son anonyme. Voilà, alors, euh, est-ce que vous m'entendez dans le micro Mesdames, voici le petit café, Merci. et voici maintenant, maintenant que nous avons un studio, les oh, chouquettes oh, du oui. matin. Alors voilà, là c'est, euh, attention, hein, ça c'est pour vous mettre à l'aise, ça peut être un piège euh, voilà, alors maintenant je vous file le micro, une par une, okay. et euh, si vous, on peut faire des tests de micro, et après, euh, et après on se lance. Est-ce que vous, vous entendez, entendez les invités À gauche nous avons Camille. Bonjour. Et, euh, euh, il faut parler un tout petit peu plus. Bonjour, c'est bon
2: Plus fort, plus proche
1: Est-ce qu'on m'entend Test micro faible pour Camille. Test micro faible. Ah, non, ça devrait être bon, là. OK. Alors, euh, alors attends, je vais peut-être monter un peu votre son. Et après, on est bon. Est-ce que c'est mieux Voilà, Camille. Et, euh, et Chloé, est-ce que tu peux faire un essai
0: Alors, est-ce que ça fonctionne
1: Oui, oui, nickel. Euh, c'est bon pour le son Oui, c'est bien, voilà, super. Parfait. Bon, euh, les amis, je me mets dans l'autre... Oh là là, c'est un, un bordel ce bureau, c'est génial, j'adore. Je
0: peux le poser le micro, on est d'accord
1: euh, Oui, enfin, on va, on va quand même démarrer là dans deux secondes. On va parler secondes. un peu Là, on va parler, on va parler un petit peu. Euh, hop, et voilà. Donc, euh, les amis, j'ai pas le retour. Est-ce que... J'arrive dans une seconde J'arrive dans une seconde, j'ai pas le retour. Euh, sachez dans le chat, sachez que pour, euh, pour Camille, ce n'est pas hyper évident euh, de témoigner ce matin. Euh, donc il va falloir la mettre, la mettre à l'aise. Euh, L'idée ici, c'est de, de comprendre ce qui, ce qui est fait. Euh, au, au groupe qui n'existe pas. C'est pour ça que tout à l'heure je rappelais euh, que ça, ça, ça résonne avec l'affaire dite de Tarnac. Euh, Est-ce que euh, l'une de vous deux veut commencer pendant que je fais un, un ultime réglage Par quoi veux-tu qu'on commence Vas-y, vas-y, vas-y. C'est qu 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 quoi l'ouverture du procès C'est quand et c'est qu quoi l'enjeu
0: Alors l'enjeu, il est énorme. L'enjeu, c'est d'être relaxé. <rire> L'enjeu c'est de surtout pas être condamné, de pouvoir dénoncer comment cette enquête a été menée, euh, pourquoi ces personnes sont envoyées devant le tribunal et de pouvoir euh, sortir du tribunal en étant libre et surtout euh, en n'étant absolument pas condamné pour terrorisme.
1: Ça parce fait que, beaucoup d'enjeux. Parce que vous êtes, euh, Camille, tu es poursuivi euh, pour association de, de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes, c'est ça
2: euh, oui, dans, dans, dans l'idée, c'est à peu près ça. Euh, le chef d'inculpation précis, c'est association de malfaiteurs terrorisme en vue de euh, commettre des atteintes, des atteintes aux biens. Euh, voilà. Euh, et donc, en effet, comme tu le disais, euh, j'ai un, un peu customisé euh, mon apparence aujourd'hui. c'est pas mal. <rire> Euh, voilà, d'une part euh, parce que, euh, comme on aura sans doute l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure, euh, je suis plutôt quelqu'un qui euh, prête attention à préserver euh, son intimité et sa vie privée. Mmh. Du coup, j'avais un peu euh, envie de préserver euh, mon image et mon droit à l'image euh, ce matin, étant donné que c'est un entretien filmé. Et aussi parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre d'exercice, donc euh, que ça... Pose une petite pression euh, que de s'exprimer devant une caméra.
1: Voilà. Alors, euh, il y a donc le chat que moi j'ai sous les yeux. Bientôt, les invités auront aussi le retour du chat. Je vous remontrerai euh, les, les questions. Euh, Chloé, on se connaît parce qu'on s'était vu une première fois. À Rouen, euh, où, tu, euh, où tu officies, enfin, c'est ton, ton port d'attache. On s'était vu euh, la première fois, je crois, c'était pour une projo de 1P qui tient sage. Mmh. Puis après, on s'est revu plusieurs fois parce que <rire> tu as, 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 as de sacrées affaires. Euh, et euh, Camille, on s'est vu à Émoutier cet été, en fait, euh, okay. au festival. Euh, les écrits d'août euh, où on a, euh, on a bien rigolé et où tu m'as parlé de, de, de ton affaire euh, dont j'avais entendu parler, mais je dois dire que j'étais assez loin euh, de, de, de tout ça. Euh, on reprend depuis le début, 8 décembre 2020, il y a donc un coup de filet euh, dans, euh, différents, euh, dans différents endroits. Euh, je vais donner euh, les, les lieux, Toulouse, Rennes, Vitry-sur-Seine, Cubjac, c'est en Dordogne, euh, Plestin-les-Grèves, c'est dans le Finistère, et euh, la DGSI cogne à la porte à 6h du matin. Euh, non, c'est pas ça C'est pas la DGSI c est, c est La vrai. DGSI
0: ne cogne pas vraiment à la porte, elle, elle la défonce immédiatement et elle vient chercher les gens dans leur lit. C'est pour ça, c'était sur le terme cogne que j'ai eu un petit sursaut.
1: C'est ce qui s'est passé
2: euh, oui c'est à peu près exactement ce qui s'est passé. Euh, moi j'ai été euh, arrêtée à Rennes et donc euh, ce fameux 8 décembre c'est euh, des euh, équipes du RAID et de la DGSI euh, qui encerclent la maison et euh, qui euh, débarquent euh, armes à la main en pointant... Tout le monde. Moi, je vivais en coloc à, à ce moment-là, et donc euh, toutes mes colocs ont vu aussi euh, leurs euh, portes de chambre euh, défoncées. Voilà, euh, et euh, se sont aussi toutes retrouvées menottées. Euh, et donc euh, c'était euh, le début d'une perquisition de, de trois heures avant d'être euh, emmené euh, dans les locaux de la DGSI pour euh, pour trois jours euh, de garde à vue.
1: Qu'est-ce qu'on qu 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 te dit Qu'est-ce qu'on vous dit euh, le, au moment des arrestations pourquoi, euh, pourquoi on vous réveille au, à l'heure du laitier, comme on disait On vous dit pourquoi euh,
2: Non, moi, on ne me dit pas immédiatement pourquoi. On me notifie que, que je suis placée en garde à vue. Euh, et, euh, et je comprends assez vite euh, que, que c'est moi euh, qui est visé euh, parmi euh, les habitantes de la maison. Et on m'en dit absolument pas plus euh, sur ce pourquoi je suis arrêtée ou ce qui euh, pourrait éventuellement m'être reproché. Euh, simplement, on essaye de poser un, 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 une atmosphère de, de peur et de pression en me disant euh, on te prépare un sac d'affaires, euh, de toute façon, euh, tu vas rester là pour un moment, euh, etc., etc. J'étais plutôt assez incrédule sur le coup et je leur répondais plutôt que j'étais assez certaine d'être sortie le soir même. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est plus tard, c'est au moment de ma première audition en garde à vue le soir que je comprends que je suis poursuivie, en tout cas arrêtée, dans le cadre d'une enquête de, de l'antiterrorisme. Et, et c'est seulement quelques jours plus tard que je comprendrai un peu plus ce, ce qui m'est reproché à travers cette enquête. Euh, mais faut, voilà, tout ça, c'est un peu éparpillé dans le temps et c'est vrai que c'est assez euh, compliqué de, de comprendre euh, ce qui euh, se joue euh,
1: au moment T. Et, et sur le moment, est-ce que le, 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 euh, Label te demande, est-ce que tu es menotté euh, Est-ce que tu es... Euh, quel traitement tu, 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 tu subis Ils sont corrects Ils sont incorrects euh... Alors,
2: euh, moi, j'ai été... Menaçons, euh... sont... Oui, bah, je me suis clairement retrouvée euh, les mains en l'air avec euh, les, les lumières euh, laser euh, des, des fusils d'assaut pointés sur la poitrine. Donc, c'est un peu impressionnant quand même. Ouais. Euh, mais euh, voilà, du coup, j'étais été d'abord menottée. Et puis, ce qui était un, un petit peu particulier dans ma prise en charge, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça de leur part, c'est que j'ai été amenée dans les locaux de la DGSI en train, euh, et euh, que du coup pour ce faire j'étais complètement euh, camisolée euh, et euh, donc une ceinture qui enferme les bras le long du corps avec euh, des, des masques opacifiés euh, pour pas que, que je vois où on se déplaçait sur le visage etc donc un peu à la vue de, de tous et de toutes dans le train euh, c'était assez particulier ouais
1: Chloé, si tu veux intervenir, parce que, alors, pour l'instant, je n'ai qu'un seul micro pour les deux invités, donc il faut vous le, il faut vous le, vous le, vous le passer. Est-ce que, par exemple, sur ce que Camille vient de dire, tu as déjà des choses à à nous à ajouter, à moi, éclairer, moi en tant suis, Donc Moi, je
0: ne suis pas intervenue sur la garde à vue de Camille. On s'est rencontrés après. On s'est rencontrés pour la première fois en détention. J'imagine qu'on aura la possibilité, plus tard, de parler de, du traitement carcéral qui a été fait à Camille et globalement à tous les inculpés ah, dans cette procédure.
1: Hein. C'est <rire>
0: J'espère que tu as vraiment beaucoup de temps parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette procédure.
1: On a fait des lives de 22 heures. Ah non, peut-être va... pas,
0: peut pas quand même. On a <rire> aussi du travail. On a une défense à préparer on a 4 ouais, semaines d'audience à préparer. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc non, on, a, on a plusieurs heures J'étais si voilà. pas sur la garde à vue de Camille, donc ouais. euh, je n'ai pas d'éléments factuels à amener par rapport à ça. Par contre, j'ai déjà fait des gardes à vue à Levallois-Perret dans les locaux où. Où Camille a été retenu pendant quelques jours mmh. et je confirme l'impression qu'il en découle de privation sensorielle totale. Ils sont quatrième sous-sol, il euh, n'y a pas de lumière du jour, ils sont emmenés de leur geôle euh, à la pièce d'interrogatoire. C'est des conditions euh, d'interrogatoire qui sont... Euh, très, très particulière et qui participent euh, du climat anxiogène et de la pression qu'ils ressentent, au-delà même de la gravité de l'infraction qu'on leur notifie au départ, à laquelle ils comprennent pas grand-chose. Camille, elle, ce qu'elle a pu dire, euh, elle tombe des nues, elle comprend rien, elle rigole, elle se dit que le soir même, elle est sortie, que, évidemment, que rien dans sa vie ne la rapproche de la terreur et de la volonté de terrifier la population nationale, et qu'elle comprend pas très bien pourquoi elle est là, et qu'au départ c'est un peu du rire. Et de dans 24 heures, je suis sortie d'ici et j'ai quelque chose de rigolo à raconter à mes colocataires, jusqu'à se retrouver camisolée dans un, dans un Rennes-Paris avec un, un bandeau sur les yeux avant d'arriver avant quatre jours euh, à Levallois-Perret. C'est quand même un traitement euh, particulièrement important. Et sur les conditions d'arrivée dans les lieux de la DGSI et du RAID, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement assez souvent dans les procédures dites politiques, avec beaucoup de guillemets, parfois pour des incriminations qui sont bien moins importantes, encore avec beaucoup de guillemets, des incriminations de droit commun, euh, à partir du moment où la police décide que les personnes qu'elle doit interpeller sont des personnes visées, ciblées. C'est des interpellations très violentes euh, avec des personnes qui interviennent avec des armes, euh, qui défoncent la porte, qui sont cagoulées, euh, parfois au mépris de la présence d'enfants dans les lieux notamment. Euh, et J'ai beaucoup de clients euh, qui en sortent très traumatisés et Parfois pour des gardes à vue de 24 heures, pour des faits de dégradation, hein, pour des bien plus petites affaires. Mais c'est un, un traitement qui est réservé aux opposants politiques qui est quand même assez significatif. C'est ça que j'avais envie de dire.
1: Euh, oui, puisqu'en fait, euh, si j'ai bien compris, il y avait euh, des, des gens du RAID. Euh, par exemple, les, 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 le, le faisceau laser dont tu parlais, euh, probablement c'était le RAID. Et en lisant votre dossier, j'ai appris un, un sigle. Il faut le faire. GAO, c'est quoi GAO C'est euh, le groupe op...
0: d'appui opérationnel
1: C'est ça, exactement.
0: Nous, on est fort sur les sigles maintenant.
1: Oui, je vois ça. <rire> <rire> Tout mon soutien oui. à Camille, dit Doc Angie. Euh, je rappelle que si c'est Camille qui témoigne aujourd'hui, en fait, il y a six autres euh, mis en examen, inculpés, euh, qui vont euh, voir leur procès démarrer, je crois, le 3 ou le 4 le octobre. 3. Le 3 octobre, jusqu'au. Jusqu'au 27. Jusqu'au 27. Donc, euh, te voilà euh, au quatrième sous-sol euh, de la DGSI et, et de l'ASDAT, qui se partagent le, 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 le local. Euh, Chloé vient de parler de privation sensorielle. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Ce qu'on ce qu ressent exactement euh, Oui,
2: bah, en fait, c'est des cellules... Euh, Bon, évidemment, des petites cellules qui, qui ont la particularité d'être euh, très propres, je pense, comparées à d'autres cellules de, de commissariat euh, plus classiques. Mmh. Euh, très propres, mais très aseptisées. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est euh, pensé à l'endroit de, de la luminosité. C'est-à-dire que les murs sont blancs éclatants, avec des néons très forts qui, euh, qui euh, éclairent euh, en quasi permanence... Euh, puisque, euh, en tant que personne détenue, tu n'as pas accès à l'interrupteur. Euh, donc, à, à cet endroit-là, et étant donné qu'il n'y a pas de fenêtre, etc., il y a quelque chose de, de l'ordre de, de la perte de, de repères temporels qui se joue, puisque tu
1: ne peux avoir... La lumière est constante
2: La lumière est quasiment constante. Moi, on l'éteignait que quelques heures la nuit, mais à peine. Euh, donc, euh, et après étant donné qu'on n'a pas l'heure dans ces euh, cellules euh, c'est assez euh, difficile de dire exactement combien de temps euh, elles étaient éteintes euh, euh, mais je me rappelle euh, vraiment que c'était euh, peu de temps euh, et donc voilà tu te retrouves sous cette euh, lumière constante euh, sous l'œil d'une caméra euh, en permanence euh, ce qui a tendance, euh, voilà, tu, tu, à te faire perdre tes repères dans le sens où tu sais pas où t'en es de la journée, euh, tu, as, tu, tu vois pas le temps passer, le temps se, se déforme et oui, se sûr. transforme. Il euh, y a aussi le, moi je suis une personne assez sensible aux migraines, donc euh, c'est évidemment euh, quelque chose qui, euh, oh, euh, oui. qui déclenche euh, des migraines très facilement, euh, ce genre de lumière. Et, je, 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 euh, et la privation me... de sommeil
1: aussi. Je, je me permets de parce que c'est ce que Ariane Lavrieux, donc la journaliste qui a été en garde à vue euh, pratiquement deux jours, a raconté hier à la conférence de presse. Elle-même, elle est sujette à, à, à migraine et elle n'a pas pu euh, avoir ses médicaments. Euh, euh, voilà.
2: Oui, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont des traitements, c'est très compliqué de les avoir. Et à l'inverse, quand on a la chance de, de voir un, un médecin, souvent les médicaments qui sont proposés sont pas du tout adaptés non plus. C'est-à-dire qu'on va te proposer des médicaments très très forts, sous prétexte de pas avoir de doliprane ou de choses plus adéquates. Donc Et des choses euh, qui quoi, en fait. Voilà. C'est ça. Euh, ce qui, euh, voilà, ajouté aux conditions de détention, euh, peut euh, vraiment euh, te mettre dans un état euh, second euh, lorsque tu arrives euh, en audition euh, pour être interrogé. Il
1: euh, y a une question du, du, du chat qui revient juste au moment de l'interpellation. Oui. Est-ce il y avait des femmes euh, chez les policiers qui euh, pouvaient, par exemple, euh, procéder à des fouilles ou des choses comme ça, ou il n'y a eu que des, que des mecs
2: euh, les équipes sont mixtes, même si euh, c'est majoritairement des hommes. Ok.
1: Donc euh, euh, tu es dans dans, dans ces geôles, euh, aseptisées mais euh, mais bon voilà, tu les as tu les as décrites. Euh, et là, on commence à te poser des questions. Euh, alors, on va pas refaire tout le dossier parce que j'imagine qu'il y a des milliers de de, 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 de cotes et compagnie, mais est-ce que là, à ce moment-là, tu comprends ce qu'on te reproche et là il va falloir dire ce qu'on vous reproche en fait
2: bah, en fait, au début, euh, pas vraiment. La première audition, pour moi, elle mais pour l'ensemble d'entre nous, et je pense que de toute façon, c'est un, un, des, un des protocoles euh, classiques euh, qu'ils ont euh, pour euh, faire ce genre d'interrogatoire. Mais euh, voilà, par exemple, ma première audition, au-delà du fait qu'on me demande euh, si je comprends euh, mon chef d'inculpation, euh, ou, ou en tout cas le chef d'inculpation qu'on me présente... Euh, on ne me pose que des questions d'état civil, en fait. Euh, voilà, date de naissance, lieu de naissance, euh, ouais, parents, frères et sœurs, euh, etc. etc. Euh, donc euh, voilà, c et, et ensuite euh, mes deux, au moins mes deux interrogatoires suivants euh, vont être consacrés uniquement euh, à des questions euh, d'opinion politique, finalement. Euh, C'est-à-dire euh, des questions euh, sur euh, le fait que j'aille en manifestation ou pas, si j'ai une carte électorale ou pas, euh, qu'est-ce que je peux penser de la politique de Macron, euh, qu'est-ce que je peux penser du mouvement Gilets jaunes, euh, des antigas femmes, de, des no borders, de, bref, euh, ça, ça touche, euh, c'est assez vaste, euh, en vrai ça touche à plein plein de sujets. Euh, mais euh, voilà, c'est qu'au bout de euh, au moins deux, deux, trois jours de garde à vue qu'on commence à me présenter euh, des paroles euh, qu'on aurait euh, retenues euh, de moi dans le cadre d'une enquête, qu'on commence à me présenter des personnes euh, pour voir si je les connais ou pas. Euh, il se trouve que pour ma part, il y a plusieurs euh, personnes qui sont... Euh, avec lesquels je suis mise en examen dans cette affaire que je, je ne connaissais pas du tout. Euh, et voilà, donc c'est en fait, il euh, y a... Y a, y a Quelque chose qui fait que quand on commence à te parler des, des faits qu'on te reproche vraiment, il euh, y a déjà tout un épuisement qui, qui s'est mis en place, qui, qui a eu le temps de, de s'installer. Et euh, moi, c'est pour ça, principalement, que j'ai euh, gardé le silence euh, toute une partie de, de ma garde à vue, parce que je m'estimais euh, pas en capacité de, de comprendre euh, tous les tenants et aboutissants de, de ce qu'on me reprochait. Et euh, surtout que je ne m'estimais plus en capacité euh, d'y répondre euh, parce que j'étais déjà euh, trop fatiguée, euh, trop euh, perdue quelque part euh, pour, euh, pour euh, avoir euh, bien euh, conscience de tous les mots qu'on me reprochait et de tous les mots que je pouvais, euh, euh, moi, placer en, en défense ou en explication. Euh, donc voilà, je ne me
1: sentais pas en mesure euh, de répondre à ce moment-là. Euh, Chloé en tant qu'avocate euh, on ne fait pas de consultation juridique mais enfin <rire> un peu euh, c'est une bonne idée de garder le silence ou ça, ou ça joue contre toi
0: C'est la meilleure des idées de garder le silence je ne peux pas le dire plus clairement euh, je vois Assez peu de bonnes raisons de s'expliquer en garde à vue alors qu'on n'a pas connaissance des faits exacts qui sont reprochés, on n'a pas connaissance du dossier, on est dans une position de vulnérabilité totale. Euh, en tant qu'avocate, je ne peux pas considérer que c'est un bon moment euh, pour se défendre et pour s'expliquer, ce pas des conditions sereines. Par contre, quand tu dis est-ce que ça peut être euh, retenu contre soi, euh, certains magistrats ont parfois tendance à penser que ça serait une position... Euh, ça serait une position de coupable, c'est quelque chose contre lequel on s'oppose très fermement. Euh... C'est-à-dire,
1: euh, c'est l'idée de qui ne dit mot consent, c'est-à-dire que si tu ne dément pas, euh, si tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord avec En tout avec cas, j'ai eu l'impression
0: que ça pouvait être reproché, euh, ça pouvait être reproché mmh. à Camille ensuite. Euh par le magistrat instructeur, en tout cas ça pouvait être perçu comme euh, un élément de malice ou de culpabilité euh, de, se positionner, euh, de se positionner comme tel, de tenir la police à distance de dire là je ne suis pas dans des bonnes conditions pour m'exprimer, je m'exprimerai plus tard euh, c'est parfois une position qui est un peu stigmatisée, c'est très dangereux de la stigmatiser parce que c'est la, euh, la base du droit, c'est la base aussi de plein de droits qui sont protégés notamment par la Convention européenne des droits de l'homme c'est ce qu'on voit dans les films américains quand on invoque. A que les amendements et qu'on dit qu'on ne parlera pas sur soi, c'est évident qu'on n'est pas là pour participer à sa propre incrimination et ça me semble être parfaitement logique. Parfois, il y a des pressions. Euh, la police peut faire pression. La police peut parfois demander aux personnes si c'est à cause de leurs avocats qui gardent le silence. Parfois, leur dire dans le couloir que ce n'est pas une bonne idée, que ça ne va pas plaire au juge, qu'il faut bien se faire valoir du juge, que ça ira mieux s'ils parle ce qui n'est absolument pas vrai. Euh, les décisions sont prises en fonction des déclarations qui sont faites par les personnes et toutes ces déclarations peuvent servir ensuite euh, à grossir le dossier et à euh, accentuer l'accusation. Donc euh, moi, mon conseil clair, c'est de ne surtout pas donner d'éléments qui peuvent ensuite permettre de grossir le dossier de l'accusation. et en gardant le silence, on est certain que ce dossier restera... Euh, restera au statu quo et ne pourra pas être aggravé par ses déclarations. Donc c'est quelque chose que je recommande et que je ne suis absolument pas honteuse de recommander et je conseille même à mes clients en garde à vue de dire que c'est sur mes conseils. Moi, j'ai pas, j'ai pas du tout à en rougir.
1: Ça me fait rigoler puisque, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer, le, il y a eu une audition de la directrice des renseignements euh, euh, parisiens euh, devant le Sénat, je crois, ou l'Assemblée, je ne sais plus.
0: L'Assemblée euh, la... nationale, un groupe parlementaire... Euh... Sur les groupes violents, c'est ça Sur les groupes violents. Tout à fait, j'ai lu ce et,
1: script et, aussi. Et, et, le, le, voilà, puisque on peut le trouver sur le site, mais on va faire une émission spéciale parce que je trouve que c'est est, est assez, assez réjouissant, en fait. C'est assez rigolo à, à, à lire et, et, et effroyable. Mais elle, elle explique que ces euh, euh, services écoutent les chaînes, euh, les. Euh, elle donne pas de nom de chaîne. Ça veut euh, dire qu'il faut lui dire bonjour. Euh, par courtoisie, bah, je pense que c'est bonjour. Euh, voilà, bonjour Madame. Et elle dit voilà, et elle ajoute euh, ces chaînes que personne ne regarde, mais non, on les regarde. <rire> voilà, c'est ça que je trouve <rire> réjouissant. Donc euh, allons-y pour les pour les conseils. En revanche, et après on reviendra évidemment à, 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 à votre, à, à ton histoire Camille et celle de tes co euh, mis en examen. Puisqu'ils ne sont pas tous des copains, puisqu'il y en a certains que tu ne les connais pas. Euh, Est-ce que par contre devant le juge, c'est une bonne idée de parler Est-ce que là tu considères toi en tant qu'avocate que les conditions de défense sont, euh, sont réunies Alors là je ne peux pas
0: donner de conseil général, c'est du cas par cas, ça dépend du dossier. Devant ouais. le juge on a accès au dossier on sait ce qui est reproché à la personne, on est dans des meilleures conditions pour s'expliquer, et surtout parfois on a eu le temps de lire le dossier, on a eu le temps de se voir, parfois dans des conditions insatisfaisantes, c'était très insatisfaisant de voir Camille au parloir très froid de Fleury-Mérogis, ce n'était pas des bonnes conditions parce qu'elle était stressée, parce qu'elle était tendue, parce qu'il y avait cet enjeu de la détention provisoire qui pesait sur ses épaules, ce n'était pas forcément des conditions sereines pour pouvoir s'expliquer, mais c'est forcément de bien meilleures conditions que la garde à vue. Voilà, je ne peux pas donner de conseils Merci. généraux pour euh, l'instruction, euh, pour la garde à vue. Par contre, euh, je suis certaine de la nécessité de garder le silence.
1: Donc, euh, tu as interrogé en matière de, de terrorisme, ces 96 heures, si mes souvenirs sont bons, euh, la, garde, la, la garde à vue, c'est ça J'ai hein
0: interrogé 7 fois, il y a sept dépositions. Hmm.
1: Tu as interrogé cette fois, je répète, parce que là, le micro. Oui. Euh, là, c'est pas grave. Jusqu'ici, un grand professionnalisme de <rire> votre part, mais là, tout d'un coup. <rire> ça, ça voilà. Euh, tu es interrogé euh, cette fois. Et donc là, euh, le chef d'inculpation exact, tu l'as. Euh, et est-ce qu est que tu peux nous le dire C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on te reproche Et c'est quoi les éléments Quels sont les éléments, pardon, qui, euh, qui font que les policiers euh, pensent avoir mis le, le, la main sur une terroriste euh...
2: À ce moment-là, euh, notre chef d'inculpation, c'est euh, association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Euh, et euh, plus particulièrement, on nous accuse de pouvoir potentiellement un jour euh, euh, s'en prendre aux forces de l'ordre euh, ou euh, à des militaires. Euh, c'est un peu ça euh, l'idée euh, générale. Euh, donc en effet, cette enquête, elle était ouverte en criminel. Euh, D'où le, le chef d'inculpation qui, qui diffère euh, de, de celui pour lequel on est renvoyé, euh, puisque l'affaire a été euh, finalement renvoyée en correctionnel. C'est-à-dire dire... on,
1: on descend en gamme, quoi. Voilà. Hein euh... Les risques sont moins grands, euh, et ainsi de suite, quoi.
2: Oui, voilà. Euh, à, à cette exception près qu'on est toujours... Euh, considéré comme potentiel terroriste, qui est quand même pas rien. Même si en effet on. Est à peine encouru, le voilà. Euh... Mais euh, voilà, du coup, ce qui est un peu particulier, en effet, c'est que euh, on nous reproche pas euh, vraiment euh, d'avoir euh, commis quelque chose qui serait euh, répréhensible, euh, qui, qui serait un attentat, un projet terroriste, un sabotage ou je ne sais quoi. On nous reproche de pouvoir euh, peut-être avoir des intentions de... Et euh, c'est euh, comme ça qu'on se retrouve euh, avec euh, des euh, propos, euh, extraits de d'interception téléphonique ou de voilà qui viennent euh, alimenter euh, tout un récit euh, selon lequel euh, euh, parce qu'on n'aimerait pas euh, la police ou parce qu'on aurait euh, des critiques euh, à faire au système judiciaire ou politique ou militaire euh, actuel euh, ça euh, constituerait euh, cette euh, critique-là ou euh, cette colère qui peut s'exprimer à certains endroits euh, participerait euh, à valider des intentions. Euh... Moi, pour ma part, j'ai pas, euh, on parlait d'accès au dossier, euh, c'était compliqué un petit peu de, en garde à vue, on m'a interrogé sur euh, certaines choses, euh, mais euh, c'était pas du tout suffisant pour avoir conscience euh, de, des éléments qui étaient euh, retenus euh, contre moi euh, dans le détail de euh, mes conversations ou de ma vie, etc. C'est euh, vraiment, il euh, y a, Vraiment un, un temps qui est très échelonné là-dessus, c'est-à-dire que j'ai pu comprendre au fur et à mesure un peu plus de choses au fur et à de mes auditions devant le juge d'instruction, et c'est surtout quand j'ai enfin pu avoir accès à mon dossier que j'ai pu comprendre un peu la manière dont, avait, dont il avait été construit, la manière dont beaucoup de termes avaient été employés pour nous décrire, et, euh, et ce qui était un peu reproché aux uns et aux autres. Euh, parce que, en effet, je n'étais pas inculpée seule. Je suis quand même inculpée euh, en association de malfaiteurs, donc en tant que groupe. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, cette, euh, cette histoire euh, est construite autour d'un ami commun euh, à tous les, tous les mises en examen. Euh, qui euh, est parti euh, soutenir euh, l'appel internationaliste euh, du Rojava.
1: Euh, et, euh, et donc, donc... Excuse-moi, il faut, il faut rappeler quand même, qu'est-ce euh, qu qui se passe au Rojava qui, euh, le, le copain en question, c'est LibreFlow, je crois. C'est ça. Le, voilà. euh, juste pour rappeler, on a déjà fait des émissions sur le Rojava, mais euh, euh, qu'est-ce qui s'y passe là-bas
2: alors, euh, pour la. Je te laisse faire la. Non, j'ai compris. Je... <rire> ok. <rire> euh... C'est. Le... Il y a plusieurs fronts de, de bataille. C'est dernières décennies qui ont, qui ont eu lieu euh, à la frontière entre la Syrie et la Turquie et euh, en 2015 la commune autonome du, du Rojava est déclarée et il euh, y a plusieurs euh... je, vais, je vais un peu m'en mêler là parce que je m'étais pas n'avais
1: enfin, pas, je... pas, pré pas préparé ça euh, oui bon, si bon, mais c'est juste on... que
2: c'est expliqué très grossièrement c'est Très caricatural. Je te laisse euh, Donc, faire le petit
1: topo. C est, c est, en fait, une des choses qui, qui, qui s'y passe, c'est que dans cette, dans cette région, euh, on, des gens vont se battre, notamment contre, contre Daesh. Euh, euh, pour préserver justement l'autonomie de, 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 cette, de cette région qui est prise en tenaille entre euh, la Turquie, la Syrie, euh, etc. Bon voilà, c'est un, euh, un, un, un endroit très chaud, on va dire. Et il y a quelques Français, pas beaucoup en réalité. Euh, plutôt euh, très à gauche, qui rejoignent euh, les combattants là-bas, euh, dont euh, ce, ce monsieur, je dis ce monsieur, je ne le connais pas du tout, je ne sais pas quel agit là bon voilà. Euh, et en fait, lui, euh, il revient euh, du, 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 du Rojava, il est visiblement sous surveillance, et votre tort, aux yeux de la police et de la justice, à, à tous ceux qui sont arrêtés, au départ vous êtes neuf à être arrêtés et puis à la fin il n'y en a que sept, euh, qui, qui reste, voilà, c'est de le connaître. Voilà. Vous, 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 chacun, vous le connaissez lui, euh, et, euh, mais vous ne vous connaissez pas nécessairement. Mais aux yeux de la police et de la justice, vous constituez euh, euh, un, une cellule potentielle euh, terroriste, parce que parmi vous, il y a euh, quelques gars et euh, quelques filles, me semble-t-il, j'ai dit une connerie
0: Non, non, sur le Rojava, simplement pour euh, préciser, parce oui. que tu as dit que c'était une zone de conflit, c'est aussi une zone d'expérimentation politique où il y a des choses bien intéressantes sûr. qui s'y ah, passent. Et c'est aussi ça qui peut ensuite. Euh Colorer aussi le dossier dans certaines questions qui sont posées et dans ce que Libreflo aurait voulu potentiellement apprendre à ses disciples selon la façon dont la DGSI l'appréhende. Et c'est aussi important, je pense, dans la oui, construction oui. politique non, non, et dans la façon dont on l'appréhende, c'est pas simplement le côté conflit. Ça me semble, ça me ça semble important. Tu as
1: complètement raison. Et puis, alors, le dire en mettant l'autocollant au poste face à la caméra. Ah, euh, non, mais c'est très bien. Maintenant, je le tiens comme ça. Ah, c'est parfait. Ah, J'adore. J'adore. Euh, non, non, bien sûr. Non, ça tombait sous le sens, mais tu as raison de, de, de le on avait reçu euh, Corinne Morel d'Arleux euh, qui, qui nous avait raconté euh, cette, euh, ces voyages là-bas euh, et cette expérimentation, euh, notamment l'égalité le, 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 entre les hommes et les femmes dans les délibérations, dans les discussions, etc. Bon, voilà, l'idée même d'appeler ça une commune, euh, ça renvoie à des choses euh, très claires, donc euh, voilà. Et je pensais que comme le porcelus, c'était écrit dessus, si tu veux. Donc, euh, mais non, non, as raison, euh, on, on le, on le, on le on Précise moi j'apporterai aussi une autre euh, petite précision, du coup, par rapport à ce que tu
2: as dit euh, c'est que euh, au, au moment où il y avait euh, la, la guerre contre Daesh euh, sur, euh, sur euh, cette partie du territoire, euh, il y a euh, des volontaires qui se sont engagés, euh, oui. des volontaires français ou européens qui euh, ne sont pas forcément que de gauche. Euh, il y a aussi d'anciens militaires euh, qui euh, se sont rendus euh, sur place, etc. etc. Euh, des, des, des gens assez variés, ils sont allés pour différentes raisons. Euh, simplement, ce qui diffère, c'est que euh, de retour en France, euh, ces différents volontaires ne sont pas, considérés de la même manière au regard des services de renseignement français et au regard du pouvoir euh, politique et du gouvernement. Euh, C'est pour ça que, euh, du coup, on, euh, voilà, on, on dénonce aussi euh, dans, dans, dans ce dossier euh, une surveillance politique euh, dont on aura l'occasion de, de parler peut-être un peu plus euh, tout à l'heure. Mais parce qu'en effet, euh, le, le temps de, de surveillance de libre-flot euh, à partir de son retour en France jusqu'au jusqu moment où une enquête est, est ouverte est en fait euh, long et euh, pose des questions euh, claires et certaines euh, sur euh, la surveillance politique euh, de militants internationalistes euh, en France.
1: Non, très bien, on est en direct, il y a, il y a 350 personnes qui nous écoutent, et c'est l'avant-garde. <rire> et je salue les gens dans le chat qui, euh, euh, qui donnent des références il euh, y a euh, Uriel qui est notre modératrice qui met euh, euh, au fur et à mesure on aborde certains sujets euh, tout un tas de, de, de liens euh, du, du blog euh, soutien aux inculpés du, euh, du, du 8 décembre Donc, ce qui veut dire que voilà, chacun peut aller ensuite euh, ou en même temps euh, regarder plus de choses si, euh, voilà. Donc, sur, sur les Kurdes, sur le Rojava euh, voilà, il y, 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 y a ce qu'il faut. Donc en effet, euh, on va voir la presse euh, être euh, alimentée euh, par euh, les services euh, pour essayer de vous incriminer, et notamment euh, le principal... Euh, euh, libre-flow, c'est ça Libre-flow. Libre flow. Euh, euh, et ça va être euh, du point jusqu'à Mediapart. Hein. Euh, là, pour le coup, euh, c'est assez œcuménique euh, où euh, bah, il, est, il est surveillé, le, le garçon, quoi.
2: Euh, oui, du coup, il voilà, y, a, y a cette surveillance, il y a un peu un, un point de vue euh, euh, primaché euh, de, de la DGSI euh, qui, euh, qui est à l'origine de notre affaire et qui avait déjà été euh, médiatisé euh, justement par, euh, par euh, Mathieu Suc de Mediapart euh, euh, un an auparavant. Euh, qui, euh, voilà, qui était euh, un article qui s'intitule euh, « Ces revenants du Rojava euh, qui inquiètent les services de la DGSI ». Bref, cet article avait déjà fait lieu à l'époque à tout un tas de critiques, et notamment pour euh, l'utilisation du terme « revenant euh, », qui, euh, qui euh, impliquait un glissement sémantique euh, entre euh, des personnes qui se euh, sont rendues euh, faire le djihad ou, ou des choses... Euh, comme ça et des, des personnes internationalistes qui, euh, qui euh, ont voulu se rendre prêter main forte et répondre à des appels pour préserver la paix euh, sur place. Et donc,
1: euh, il oui, y avait truc.
2: déjà un terrain médiatique un petit peu préparé y a une quelque part, qui est euh... fait
1: euh, et qui est malhonnête entre euh, les fachos qui vont euh, euh, dans le Donbass, par exemple, et puis qui reviennent, euh, ceux qui euh, font le djihad et qui reviennent, euh, et, et les services de renseignement disent ces gens-là reviennent avec une expérience euh, et des idées euh, et il plaque ça sur les internationalistes de gauche euh, qui reviennent du, 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 du Rojava. Alors que euh, si effectivement il y a des, il y a des choses qui, euh, qui, qui peuvent se ressembler, la finalité est complètement <rire> différente. Et donc il y a un truc complètement malhonnête, mais savamment euh, alimenté euh, pour créer la confusion dans les esprits. Et c'est ce que vous ça. allez vivre.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup... Et du coup, pour
0: ajouter, le glissement sémantique qui participe aussi de l'anticipation de la qualification de terrorisme. Quand euh, le Mediapart parle de revenant, ça prépare aussi le terrain à cette qualification terroriste ensuite qui va être euh, utilisée contre libre Libreflow et toutes les personnes qui ont eu le malheur vraisemblablement de le rencontrer.
2: Donc nous, notre affaire, euh, l'enquête euh, est ouverte en février 2020. Donc il y a dix mois d'enquête euh, avant nos arrestations. Et euh, dans cette enquête, euh, euh, Libreflow est présenté euh, comme euh, quelqu'un qui chercherait à euh, former un groupe en vue de euh, commettre euh, euh, des actions de guérilla euh, sur euh, le territoire français ou européen. Et, et donc en fait, il y a vraiment l'idée euh, de... Euh, Fantasmer un parcours et des compétences euh, potentielles euh, à, euh, à des, des, des utilisations meurtrières euh, sur le territoire. Euh, donc à partir de là, euh, on, plusieurs de personnes de son entourage sont un peu piochées euh, pour euh, venir valider cette idée de groupe. Euh, donc on va chercher des personnes avec des profils différents euh, pour valider un groupe avec des compétences différentes. Et, euh, et donc c'est comme ça que moi, par exemple, je me retrouve euh, décrite comme l'experte informatique ou je ne sais pas trop quoi, euh, comme euh, les, les compétences euh, liées à son métier d'artificier euh, euh, d'un autre mise en examen euh, euh, se retrouve dans ce groupe, euh, etc. etc. Euh... <rire> sur la construction du dossier,
0: peut-être sur la façon dont la DGSI apprend tout ça, ce que Camille a dit, c'est que quand Libreflow revient du Rojava, il est suivi par les services de renseignement, la DGSI qui à ce moment-là intervient en administratif. La DGSI a un volet administratif, un volet judiciaire,
1: donc ils le suivent. Donc là, il faut que tu précises, parce que tout le monde n'est pas oui. forcément au courant de... Euh, vous, vous êtes trop sympa à mettre le micro au poste. Je fais des efforts, c'est parce que j'ai que... eu
0: un café en arrivant, du coup j'ai envie, envie de faire des efforts.
1: Chouquette toujours, ouais. café, vous me dites, moi je, Ça me marche. je vous en fais, euh, s'il faut aller chercher un peu d'eau, il n'y a pas de problème, on, en, on, Ça voilà. marche. on est, on est tranquille. Donc, Donc je... a, ouais, ça c'est important, administratif, judiciaire. judiciaire.
0: Donc là, quand Libreflow euh, revient euh, du Rojava, il est suivi par le, la DGSI au titre du renseignement. Oui. C'est à ce titre-là qu'il y a des surveillances qui sont faites vraisemblablement, il y a des mesures intrusives dans la vie privée des gens qui sont faites vraisemblablement, mais on n'a pas d'informations là-dessus. On ne sait pas exactement ce qui a été fait, quand ça a été fait, comment ça a été fait. On sait que ça a eu lieu puisque le 7 février 2020, la DGSI administratif, la DGSI renseignement, écrit au parquet national antiterroriste en disant euh, ça fait des mois qu'on surveille ces personnes. Euh, voilà leur fiche de poste. Euh, voilà leurs caractéristiques principales. Vous avez euh, la secrétaire informatique d'Actilo spécialiste. Vous avez l'artificier. Vous avez l'ami d'enfance. Vous avez le chef. Tous ces gens sont très dangereux. Nous vous dites, nous nous sommes en mesure d'affirmer que tous ces gens sont très dangereux. Ce que fait la DGSI, euh, elle écrit au PNAT le 7 février. Le 7 février, le PNAT leur répond PNAT parquet. parquet national antiterroriste.
1: C'est aussi de l'éducation populaire, fait. Fait, hein, donc euh, voilà, Pour que tout le monde comprenne bien les sigles et tout ça.
0: Dans la journée, euh, le parquet national antiterroriste répond à la DGSI en disant feu vert, enquêtez. Enquêtez sur toutes ces personnes euh, et prend donc pour acquis. Tout ce qui est présenté dans un document qui est finalement un document Word, un document d'actylo, la DGNC n'explique pas pourquoi toutes ces personnes seraient dangereuses, elle l'affirme, et sur la base de cette affirmation, le parquet national antiterroriste leur donne le feu vert pour enquêter. Euh, mais ce n'est pas une enquête qui démarre de zéro, c'est une enquête qui démarre de ces affirmations euh, unilatérales de la DGSI, et sur la base de ces affirmations unilatérales de la DGSI, le parquet va solliciter des magistrats, d'un de, juge des libertés de la détention, euh, beaucoup d'autorisations pour mettre en place des surveillances, des interceptions téléphoniques, des sonorisations de lieux de vie. Des personnes qui, parfois, vont vivre dans leur camion pendant plusieurs semaines. Ces camions vont être sonorisés pour avoir tous les éléments euh, de leur vie privée. Et c'est pour avoir ces autorisations, le parquet national antiterroriste fait un copier-coller de ce que la DGSI a affirmé unilatéralement dans son écrit du 7 février qui vient signaler la dangerosité de ces gens-là. Le parquet national antiterroriste prend pour acquis tout ce que dit la DGSI et les juges de la li des libertés et de la détention le prennent également pour acquis puisque toutes ces autorisations sont données. Euh, alors même que la loi exige évidemment pour qu'il y ait des mesures de surveillance aussi intrusives qu'elles soient nécessaires et qu'elles soient justifiées par des éléments de fait ou de droit, euh, là on n'a pas de description des éléments de fait, à part les affirmations, encore une fois, unilatérales de la DGSI. Et c'est sur la base de ces autorisations qui sont données que toutes ces personnes vont être surveillées entre euh, février 2020 et le 8 décembre, le moment de leur interpellation. C'est comme ça que le dossier est construit.
1: Et, et, Est-ce que je... je... J'ai tort si je fais euh, euh, si je. esprit d'escalier, si je pense à la, à la commission justement qui s'occupe de, de, de veiller au bon fonctionnement euh, des services, qui a dit il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, qu'elle euh, en avait marre euh, qu'on surveillait les gens euh, sous des prétextes euh, type terroriste pour en fait surveiller euh, des, euh, des opposants politiques.
0: Bah, ça me semble être euh, absolument ce qui s'est passé ici.
1: Je, je veux dire, l'avocate que tu es va sortir ça, j'imagine
0: Ah, mais l'avocate que je suis va sortir beaucoup de choses. On a beaucoup oh, de choses à dire sur cette procédure. Euh, y a non, mon... mais
1: ce que, ce que je veux dire, tu, tu vois, quand je fais allusion, c'était un article du Monde, une oui. interview du, du patron de la com euh, commissaire de contrôle, voilà, oui. qui, qui disait, euh, je crois cet été, euh, il y en a marre, quoi. Ce oui. qui était quand même assez étonnant de la part de... Mais allez-y,
0: censurez donc, s'il y en a marre. Il faut, il, faut censurer, il faut censurer
1: ce travail. Oui, mais il semblait dire qu'ils n'avaient pas les moyens d'eux. Et qu'en revanche, euh, ils, ils étaient sur, voilà, que les services euh, sur-sollicités euh, des, des surveillances qui, à leurs yeux, c'est un peu ce que vous êtes en train de raconter là, euh, n'auraient pas, pas lieu d'être.
0: Oui, pour moi, il y a aussi un travail de l'autorité judiciaire à faire. Euh, J'ai un peu l'impression qu'on a un souci. Dans les tribunaux, c'est qu'on prend pour acquis tout ce que nous dit la DGSI. Quand il y a une note blanche qui arrive, on l'autorise la, on dans le dossier. Quand on vient nous dire que toutes ces personnes seraient dangereuses, on ne cherche pas à savoir pourquoi, quoi, quand, comment. Euh, il y a une confiance qui est dans les services de renseignement, qui me semble être à la contradiction même du principe de la justice, qui est que tout doit être contradictoire, tout, tout doit être transparent et tout doit être prouvé euh, pour pouvoir justifier des incriminations. Et là, on a eu euh, des mesures de surveillance et beaucoup d'éléments d'incrimination euh, qui ressortent de preuves auxquelles on n'aura, à vrai dire, jamais accès. Et c'est sur ce document-là que se fonde toute l'enquête, que se fonde l'enquête préliminaire et ensuite euh, la saisine d'un juge d'instruction et jusqu'à la fin du dossier, il euh, y a des propos qui sont prêtés parfois aux mises en examen qui relèvent de ce premier PV qu'on appelle le PV de judiciarisation euh, sur lequel on n'a aucun élément de contexte. Et ça, c'est un vrai problème pour nous.
1: C'est-à-dire la judiciarisation, c'est l'idée que des éléments qui auraient été pris, euh, on ne sait trop comment, en renseignement... Euh, deviennent des vérités judiciaires qu'on donne à l'appareil euh, judiciaire, en fait. C'est ça,
0: c'est le mécanisme euh, selon lequel on passe de l'administratif au judiciaire. C'est le PV, de, on appelle ça PV de judiciarisation. C'est le moment où la DGSI dit, euh, on était en administratif, on était en renseignement, mais là, on veut on veut être en cas judiciaire, on monte un dossier euh, contre les personnes.
1: Euh, Camille, quand, quand tu découvres, euh, donc après coup, que tu as été euh, surveillée, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on ressent, en fait
2: euh, bah, ça, je pense que pour moi c'est quelque chose euh, qui vient euh, un peu plus tard puisque du coup oui. euh, j'ai eu accès euh, cinq mois, au dossier qu'après 5 mois qu'au bout de 5 mois euh, et puis euh, en fait au début euh, euh, disons que je devais un peu survivre au jour le jour j'ai été placée en détention provisoire euh, suite, à, suite à nos arrestations. Euh, donc en fait, pendant ces 4 mois et demi de détention provisoire, euh, j'étais voilà, concentrée un peu sur d'autres choses et je n'avais pas euh, accès euh, au dossier. Euh, mais en effet, c'est quelque chose de... de je sais pas, d'hyper euh, désarçonnant. C'est un peu un raz-de-marée quand on découvre un, un dossier d'instruction. Euh, moi, je n'avais pas du tout d'idée, euh, quand j'ai eu accès, du, du nombre de pages que ça pouvait représenter. Euh, du... Mais en fait, c'est immense. C'est euh, immense et, et c'est euh, hyper choquant. Puisque là, on, on voit comment on a regardé, euh, interprété, euh, écrit sur votre intimité. Et euh, la plupart du temps, euh, sur, euh, de façon euh, très décont décontextualisée et puis, euh, et puis euh, et réajustée de façon euh, mensongère aussi. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est... Euh en vrai, c'est très dur de se plonger dans un dossier d'instruction et de l'éplucher. Et de, euh, moi, enfin, il y a vraiment quelque chose qui tient du viol de l'intimité.
0: Sur l'accès au dossier, pour préciser, parce que Camille a dit que ça, elle avait mis cinq mois à avoir accès. Nous, les avocats, on a accès au dossier immédiatement. On a le droit de consulter la procédure. Euh, on l'a sur nos ordinateurs. On peut l'imprimer. On a le droit de l'amener avec nous quand on va en détention euh, voir nos clients. On n'a pas le droit de leur laisser. On a le droit de le consulter ensemble, on a le droit d'en discuter, mais on n'a pas le droit de le laisser. Et il faut faire une demande d'autorisation spéciale pour avoir accès à son dossier. Euh, on l'a fait dans un premier temps pour Camille, qui voulait pouvoir se pencher sur son dossier et préparer sa défense elle-même. Parce que les avocats, c'est bien, mais les principaux concernés, ils ont aussi le droit de pouvoir prendre leur défense et la réfléchir eux-mêmes. Euh, et ça a été refusé par le juge d'instruction qui a refusé à Camille son accès au dossier. On a dû faire un recours qui est un recours en plus compliqué parce que c'est un recours en urgence dans les 48 heures. Il enfin, faut quand même être hyper vigilant et c'est à la suite de ce recours qu'on a gagné. Et que là, Camille a enfin pu pouvoir mettre le nez elle-même euh, dans les PV qui la concernaient directement et qu'on qu puisse élaborer euh, sur le même pied d'égalité euh, ensuite euh, sa défense. Mais ça, c'est arrivé postérieurement à ses interrogatoires. Les interrogatoires, ils ont eu lieu alors que Camille, elle était encore en détention et qu'elle n'avait pas accès à son dossier. Donc ça, forcément, ça nécessite des heures et des heures de parloir euh, pour pouvoir préparer ces interrogatoires-là.
1: Alors, euh, on, on, va, on va revenir euh, deux, deux petites secondes euh, sur la construction euh, dont tu parlais à l'instant, euh, et puis après on parlera de la détention et, et on, va, on, va, on va monter les choses comme ça. Euh, tu parlais de construction, donc effectivement, euh, Morphonskang dans le, dans le chat parlait de construction en étoile avec euh, au centre un chef. Euh, C'est, euh, là aussi, il y a une, y a une analogie avec l'affaire dite de Tarnac, où... Euh, il y avait un, un chef présumé et, et ensuite un groupe qui a été. Euh, dont la justice, 12 ans plus tard, dira que en fait c'était une fiction. Hein, je, on se souvient de, 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 cette, de cette attendue. Euh, là, c'est ce qui s'est passé aussi, donc on, on le comprend. Euh, il y a. Euh, il euh, y a quelqu'un qui en a marre qu'on dise son nom parce que de son nom de rappeur libre Flow. C est, c est, ça, 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 ça énerve quelqu'un dans le dans le sa seule source d'agacement dans le chat
0: ah,
1: oui oui ça va ça va et alors il y a non il d'autres gens qui sont agacés euh, pour euh, pour le son alors oui les amis en fait on a on a on, maintenant on est en stéréo voyez-vous donc normalement les invités qui sont sur la droite de l'écran vous les entendez un peu à droite donc les gens disent que vous avez un son de droite et moi comme je suis petit en bas à gauche <rire> euh, je suis à gauche donc c'est de la stéréo voilà, euh, normalement c'est pour le confort des D'écoute. Bon voilà. Euh, donc construction, il euh, y a, y a un, chef, euh, un chef, présumé. Et puis là, Camille, tu as dit il euh, y avait un artificier. Euh, ça a été soulevé par euh, Tofu, je ne sais plus quel numéro il a. Le tofu, Tofu 166, un truc comme ça. Il euh, y a donc un artificier. Et euh, lors de, si j'ai bien compris, lors des, des interpellations, il y a euh, des armes de tout type. Euh, qui sont, euh, qui sont euh, récupérés euh, par, euh, par les flics. Donc, ça, ça.
2: Alors, non, euh, des armes de tout type, euh... <rire> euh, pas du tout. Euh, quand même, on n'y est pas. Il y a euh, en effet des, des armes qui euh, sont perquisitionnées euh, qui sont euh, des, des armes plutôt de chasse des types carabines, etc., euh, détenus par des personnes qui ont le permis de chasse et les permis appropriés. Et, euh, et euh, la quasi-totalité de ces armes sont euh, complètement légales et déclarées. De toute façon, la, la DGSI avait déjà récupéré euh, en amont euh, pendant l'enquête euh, les... Euh, les permis et les je sais pas trop quoi, les titres de détention d'armes, je sais pas trop comment ça s'appelle là. Et, euh, et voilà, il, il devait y avoir euh, deux ou trois armes non déclarées. Euh, mais euh, du coup, on n'est pas sur tout type d'armes. Non, mais parce <rire> hein, que. Clairement, il n'y a pas de fusil d'assaut, il n'y a pas de je ne sais pas trop quoi. Non, mais il y,
1: des... y a des fusils de chasse ou des trucs de collection, il me semble.
2: Oui, voilà, il y a des. des armes
1: factices. Et il y a des armes factices. Et, et des, et des y a répliques d'airsoft. Airsoft, là. Euh, euh, tout à fait. Voilà.
2: Donc Airsoft... Non, non je ne euh,
1: pensais pas euh, des Kachnikov. Non, non, oui. non. Non, ouais, okay. non mais voilà, le, bien tout type d'armes oui. peut oui.
2: faire euh, envisager euh, justement euh, tout type de choses euh, délirantes. Et
1: euh, voilà, on n'est on est pas là-dessus, euh, dans ce qui est perquisitionné. Et donc, il y a euh, aussi un artificier, etc. Et, et donc ça, ça participe euh, euh, à la construction du dossier. Non Oui
2: euh, tout à fait. Euh, parce que dans ces dix euh, mois d'enquête, euh, on va euh, justement reprocher euh, des, euh, des euh, expérimentations de, de pétards ou de, de, de pyrotechnie. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y aura deux... Euh, deux euh, moments d'amusement de, euh, distincts entre des personnes différentes euh, qui euh, vont être gardés dans la construction euh, du dossier. Sur
0: la construction du dossier et la référence que tu faisais à l'affaire de Tarnac, euh, effectivement c'est de la même façon, il euh, y a un chef, il y a des lieutenants, c'est la façon de penser euh, de la DGSI que les groupes seraient hiérarchisés, qu'il y aurait des chefs, qu'il y aurait des ordres, qu'il y aurait des gens soumis, qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas capables d'avoir leurs propres opinions et qui écouteraient euh, les dires d'une personne qui aurait une aura euh, particulière, c'est vraiment un schéma de pensée qui avait été calqué sur le groupe de Tarnac qui sera déclaré ensuite comme étant une fiction et sur ce groupe qui n'en est pas un euh, entre des personnes qui ne se connaissent pas mais c'est une construction qui est faite parce que ça sert le récit d'avoir des lieutenants, d'avoir un chef d'avoir des personnes qui ont des compétences spécifiques et ça construit le récit alors même au mépris de tous les éléments qui sont collectés et de toute cette surveillance qui a eu lieu pendant dix mois mais ce schéma, euh, cette façon de calquer pour moi c'est un, un point commun entre les deux dossiers sur l'appréhension euh, des relations entre les groupes de personnes et même les relations interpersonnelles, euh, j'ai l'impression que la DGSI a du mal à s'extraire de sa façon de penser et à, à pouvoir envisager que les gens puissent relationner autrement que la façon dont elles
1: l'appréhendent. une façon de penser qui remonte en fait euh, aux années 70-80 euh, euh, et qui déjà était été discutable euh, mais en gros effectivement c'était euh, les, les, les années de lutte armée euh, où il y avait un appareil militaire, on va dire, et, euh, mais tout ça a complètement explosé. Mais effectivement, les services de renseignement continuent, sauf à l'extrême droite, euh, continuent à, à penser de cette manière-là. Donc, ils vont faire en sorte, si je, si je vous écoute, que, que ça rentre dans ce schéma. Ils vont tout faire pour.
2: Alors, ce qui est, euh, euh, ce qui est assez euh, frappant euh, dans... dans dans la manipulation utilisée pour faire rentrer cette notion de, de groupe, c'est que, notamment dans cette note initiale dont, dont on parlait au début, euh, il est par exemple dit que, pour, voilà, pour asseoir cette, cette idée de groupe, euh, que les personnes surveillées qu'on est euh, auraient pour projet de tout habiter Ensemble euh, à ce moment-là, moi, je ne connais absolument personne des autres euh, des, des autres personnes surveillées et euh, excepté euh, Libre flow. Et donc euh, autant dire qu'un projet d'habitat commun c'est absolument pas à l'ordre du jour. Vous n'êtes pas euh,
1: ce C'était pas un mais... <rire> Bon.
2: Mais que euh, du coup, euh, même à la, même à l'issue de ces dix euh, mois d'enquête. Puis, à l'issue de ces deux ans et demi d'instruction qui viennent de passer, il est absolument évident qu'on visait dans des endroits très différents, avec des cercles relationnels et des cercles d'activité très différents, et, et qu'aucun projet d'habitat commun n'était toujours de mise, d'autant plus qu'on ne se connaît toujours pas tous et toutes. Et du coup. Il y a quelque chose de cette notion de groupe très hiérarchisé euh, qui à euh, la fois se, se, se maintient et en même temps euh, se casse la figure tout seul. Euh, et euh, c'est notamment pourquoi euh, à, dans le réquisitoire euh, définitif, donc c'est... Euh, le papier rédigé par euh, les procureurs, donc un peu le papier d'accusation qui, euh, qui fait un bilan euh, de, de ce qu'il comprend de notre affaire et de la manière dont il aimerait nous voir euh, juger, euh, donc le procureur va citer euh, Alain Bauer pour expliquer qu'il n'y euh, que, euh, a pas forcément besoin de leaders dans les groupes de gauche et qu'avec euh, des fonctionnements horizontaux, on peut quand même avoir un groupe et quand même être très 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 dangereux. En fait, on voit aussi qu'il y a des, euh, des oscillations euh, de discours euh, un peu en mode euh, « ben, ils ne savent plus euh, trop comment se placer <rire> » parce qu'il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route. Euh, et on, du coup, il y a des essais de réajustement de discours qui se mettent en place, euh, dont euh, voilà, les, les auteurs euh, pris euh, en citation sont euh, plus ou moins douteux.
1: Alors même si j'ai bien lu euh, le blog de soutien, que l'instruction euh, aurait admis, à minima, qu'aucun passage à l'acte imminent ne semble avoir été envisagé. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans, deux ans et demi d'instruction... Il n'y a même pas l'ombre euh, d'un soupçon, d'une action euh, possible euh, qui aurait été fomentée par, euh, par vous sept. C'est bien ça
0: Oui, c'est constant. constant. Le document de renvoi devant le tribunal, il l'admet. Euh, on ne sait pas vraiment quelle serait la cible. Euh, les cibles sont alternatives. Elles sont alternatives en fonction euh, des idées qu'on pourrait déduire potentiellement euh, des éventuelles sonorisations. Euh, un tel un jour s'est énervé parce qu'il euh, a croisé un policier ou parce qu'il s'est passé euh, quoi que ce soit dans son quotidien qui a pu l'agacer. Euh, il a manifesté de l'agacement euh, contre les banques ou contre la police. Ah bah peut-être qu'il pourrait s'attaquer à une banque ou à la police. Et les cibles sont alternatives, elles sont hypothétiques, il euh, n'y a aucune date, euh, aucun lieu, aucune cible réelle. Tout ça est un flot de suppositions, un nuage d'hypothèses, et ça suffit, euh, selon le juge d'instruction, à renvoyer des personnes pour une qualification aussi grave. Là-dessus, le juge d'instruction est constant, il euh, n'y a pas l'ombre de début, de commencement de projet.
1: Donc là, vous êtes renvoyé euh, le 3 octobre devant la justice Sauf qu'au fond, vous ne savez pas exactement ce qu'on vous reproche. Si je comprends bien. Tu
0: veux répondre Je réponds. Ce qu'on leur reproche, c'est des éléments isolés. C'est plein de petites choses par-ci, par-là. C'est s'être énervé un jour et avoir été sonorisé, avoir pu passer du temps ensemble pendant le confinement et avoir élaboré, participé, euh, eu des activités ensemble, euh, avoir pu discuter euh, parfois avec LibreFlow du Rojava. C'est plein de choses parcellaires. Euh, qu'on leur reproche et qui sont rassemblés pour construire l'image euh, d'un groupe qui serait dangereux et qui pourrait potentiellement passer à l'acte. Ce qu'on leur reproche, c'est ça, c'est cette dangerosité présumée et cet embryon de potentielle organisation. Euh, d'organisation, il n'y avait pas, euh, il n'y avait même pas de groupe vraiment, mais on cherche à reconstituer une image d'organisation, de groupe, de collectif, de dangerosité qui aurait pu passer à l'acte alors même qu'on admet que euh, on n'a aucune idée de quelle aurait pu être la nature, euh, la date et le lieu de ce passage à l'acte.
1: Et donc, tu veux compléter
0: oui.
2: oui, voilà, c'est euh, par exemple euh, une après-midi d'airsoft ou euh, passer à faire euh, des expérimentations de pétards, à s'amuser un peu. Euh, euh, qui deviennent des euh, camps d'entraînement paramilitaires. Euh, en fait, il y a tout un vocable euh, de l'exagération qui, qui est immense euh, dans, ce, dans ce dossier. Et, euh, et voilà, et de manipulation de termes aussi, puisque voilà, il y a des répliques d'airsoft, donc les, 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 les pistolets en plastique. Euh, qui, euh, qui sont constamment euh, décrites comme des armes, etc. Donc il y, y a vraiment un poids euh, du performatif du discours qui est immense dans notre dossier, mais qui est d'autant plus immense euh, que, euh, en fait, on ne cherche pas à. Euh euh, on, on faisait tout à l'heure un comparatif avec euh, l'affaire de Tarnac. Pour moi, c'est une des principales différences dans les manières dont sont construites nos deux affaires, euh, même si on y retrouve plein d'autres choses mmh. communes par ailleurs, notamment euh, la description de l'ultra-gauche, etc. Et, et cette tentation d'attaquer euh, l'ultra-gauche et de, de, de pouvoir élargir euh, la répression... Euh, et donc, euh, voilà, contrairement euh, à l'affaire de Tarnac où euh, l'enquête est construite euh, pour euh, essayer de trouver des responsables à un sabotage, euh, là, nos vies sont passées au peigne fin pour essayer euh, de les faire coller au récit qui est déjà annoncé et préconstruit. Donc, en fait, c'est l'ensemble de nos vies et de nos intimités qui vont être, qui vont être euh, observées euh, pour se dire « Ah tiens, là, tel mot, on va pouvoir l'utiliser parce que ça renvoie à tel imaginaire ». Et, et en fait, c'est assez terrible de voir euh, un dossier euh, con, construit comme ça euh, et surtout de, de s'en défendre, puisqu'on passe sur euh, euh, des questions euh, lexicales, sémantiques, de récits contre récits, etc. Et donc c'est comme ça que plein d'éléments euh, complètement décorrélés euh, et décontextualisés de nos vies euh, sont mises dans un ensemble... Qui bout à bout euh, construit euh, le récit d'un pseudo-groupe conspiratif euh, euh, qui pourrait être dangereux. Voilà. Mais toujours pas de projet, pas de, pas de tout le monde ne se connaît pas, etc., etc. Et ça, ça reste quand même euh, quelque chose d'inadmissible en fait. Enfin, à un moment donné, on peut pas juste. Euh... Bon, bref, je m'arrête là. <rire>
0: Oui, et puis il y a des conséquences concrètes. Ces personnes, elles ont passé des mois en détention. Euh, Libreflo, il a passé très longtemps en détention. Camille, elle a passé 4 mois et demi. Euh... Libreflo,
1: il a passé 15 mois, je crois.
0: 18 16, ah. 16 ah, bah, ah, Voilà, ah, bah, bah. tu vois, toi et moi, c'est ah bon, elle qui sait le mieux de toute façon.
1: <rire> Donc 16 cool. mois, euh, dont... À l'isolement. À l'isolement. Ça veut dire quoi
0: ça veut dire la continuation de la privation sensorielle dont on a parlé tout à l'heure. Alors certes, il y a la lumière du jour, mais il y a une absence de contact humain. Euh, Libreflot, il est seul en cellule. Il n'a pas le droit de rencontrer d'autres prisonniers. Lorsqu'il sort en promenade, c'est dans une toute petite cour bétonnée avec du grillage au-dessus de la tête. Euh, il n'a pas le droit de croiser d'autres personnes détenues. et il, a, il est complètement privé de toute interaction avec d'autres personnes. Et ça a eu des conséquences réelles sur sa santé et au demeurant encore plus sur la façon dont il pouvait, euh, lui, se défendre d'accusations euh, très graves qu'on lui faisait porter. Tu as ajouter quelque chose sur l'isolement, peut-être
1: Sur l'incarcération, tu, tu veux en parler ou tu pas envie
2: euh... Oui, bah, voilà après, euh, nous, on a tous eu euh, des conditions de détention euh, assez particulières. Euh, liés euh, aux chefs d'inculpation euh, terroriste pour lesquels on était euh, placés en détention provisoire. Et, euh, et du coup, voilà, on, on a tous euh, connu euh, des détentions avec... Euh, des euh, mesures euh, type euh, le statut DPS, donc des détenus particulièrement surveillés, qui ouvrent euh, à l'administration euh, pénitentiaire euh, tout un panel de moyens de surveillance euh, euh, supplémentaires à tout ce qui existe déjà en prison, hein, parce que <rire> quand même, <rire> voilà, euh, ou euh, des fouilles à nu, euh, etc., etc., ou des mesures d'isolement, et, et donc, euh, voilà, on a tous connu euh, à différentes échelles euh, ces, ces traitements euh, carcéraux euh, et euh, en effet, libre euh, LibreFlow, et rentrer euh, en procédure à poser des recours euh, contre ces placements euh, à l'isolement. Et euh, pour ma part, j'ai aussi euh, fait euh, des recours contre euh, les mesures de, de fouille à nu euh, euh, en fin de parloir, euh, dont, dont j'ai fait l'objet euh, tout au long de mon placement à fleury mérogis -Mé
1: Et c'était quoi le... Les, euh, le prétexte de ces fouilles à nu, c'est. Tu aurais eu un.
2: Alors, en fait, la particularité. Tu cacher
1: quoi <rire> Non, mais je. Je... <rire> euh,
2: ben, je me le demande. Mais. Euh... Non, en fait, la. Pa... Pour les, les fouilles à nu, et une des raisons pour lesquelles nous, on, on a déposé des recours, euh, c'est notamment le fait qu'il euh, y a un défaut de motivation euh, sur, euh, sur la demande de la mesure. C'est-à-dire que comme ce sont, ce sont des mesures qui sont considérées euh, comme potentiellement particulièrement humiliantes et dégradantes, comme euh, pouvant représenter des atteintes à la dignité euh, forte, euh, ces mesures sont censées être euh, strictement encadrées et donc indi individuellement motivées euh, dans des décisions rédigées par le chef d'établissement, de l'établissement pénitentiaire. Et, euh, et en fait, ce sont des mesures qui sont renouvelables tous les trois mois. Euh, mais euh, qui n'ont euh, pas, euh, pas de durée obligatoire. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais en légitimité de demander l'arrêt de cette mesure, euh, peu importe quand. Euh, donc j'ai commencé assez tôt euh, à solliciter l'arrêt de cette mesure. Euh, et euh, mes demandes, comme celles de mes avocats, restaient euh, sans réponse et euh, notamment sans réponse sur la demande de ce document de motivation, mmh. sans lequel on ne pouvait rien faire. Euh, et en fait, on s'est euh, rendu compte que, tout simplement, il n'y en avait pas de document de motivation. Et euh, suite à un rendez-vous euh, que, que j'ai eu euh, en convocation avec euh, le chef d'établissement de Fleury-Mérogis, euh, il m'a tout simplement admis que c'était euh, la politique de l'établissement euh, concernant euh, les détenus terreaux et que, quoi que j'y fasse, quoi que j'y dise, euh, il me maintiendrait cette mesure euh, tant que je serai en détention euh, là-bas. Euh, ce qui est complètement illégal, juste, euh, purement et simplement illégal.
1: Oui, et... il y a beaucoup de... Je, 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 je prendrai à la fin, euh, il y a plein de questions... Je, je les prendrai à la fin, mais il y, y a beaucoup d'indignation de, euh, de, dans le chat sur l'idée que, euh, voilà, euh, tu as subi des, des, des choses parfaitement illégales, en tout cas pas, pas, pas prévues, euh, et que par ailleurs, pour euh, LibreFlow, euh, la privation euh, euh, en préventive, c'est-à-dire sans jugement, etc. Enfin, voilà, il y, 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 y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont choqués. Oui Ouais, ce qui était frappant pour Libreflo
0: comme pour Camille, c'est que les décisions admettaient que factuellement, on ne pouvait rien leur reprocher, qu'il n'y avait pas d'éléments inquiétants dans leur détention. C'est ça.
1: Que... Vous n'étiez pas particulièrement non, dangereux, y a, par exemple. Il n'y avait
0: aucun élément factuel qui avait mmh. été relevé en détention qui pouvait permet, permettre de penser que l'isolement était nécessaire ou que les fouilles à nu étaient nécessaires. Les décisions le disent même... Euh, comportement de Camille en détention, aucun problème. C'est à chaque fois le chef d'inculpation seulement qui justifie les mesures. Et euh, pour LibreFlot, euh, on justifie les mesures par le chef d'inculpation. Et pour Camille on ne prend même pas la peine d'adopter une décision, euh, c'est un motif d'écrou terroriste, c'est automatique, elle sera fouillée à NU chaque semaine, alors même que la loi pénitentiaire de 2009 nous dit qu'il faut euh, que les fouilles soient absolument à chaque fois nécessaires et proportionnées, que la France a déjà été condamnée, qu'il y a des décisions des tribunaux administratifs sans cesse euh, sur les fouilles illégales qui sont euh, imposées aux personnes détenues, et l'administration pénitentiaire, qui représente l'État quand même, euh, oublie ou ne prend même pas la peine d'adopter une décision pour... Euh, chaque semaine, euh, prononcer, enfin, exécuter euh, à l'égard de Camille des actes aussi euh, attentatoires à sa dignité. Parce qu'il parce qu faut se rendre compte aussi de ce que c'est euh, ce concrètement d'être fouillé à nu chaque semaine. Euh, ce n'est pas une mesure administrative.
1: Vous, vous avez obtenu des condamnations de, de, de l'État, non
0: Alors on a obtenu une condamnation de l'État. Euh, Libreflot a fait sa procédure euh, avec ses avocats. Il a obtenu une condamnation de l'État pour l'isolement. Euh, avec Amy, on a fait une procédure aussi pour les fouilles à nu, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument pas de décision et tout ça a été complètement illégal. On a gagné au tribunal administratif de Versailles, on a gagné partiellement, euh, on n'a pas gagné sur tout, donc ce n'est pas satisfaisant pour nous. Euh, dans cette procédure, on s'est toujours dit qu'on contesterait tout jusqu'au bout. Donc là, on conteste tout jusqu'au bout et on est en appel à la Cour administrative d'appel de Versailles pour que bien toutes les fouilles puisse être considéré euh, comme illégal et que l'ensemble du préjudice de Camille puisse être reconnu. Parce que la décision n'était pas suffisamment satisfaisante pour nous.
1: Donc la détention se, se déroule comme, euh, comme tu viens de, de le raconter. Et là encore, le chat te, te remercie d'avoir le courage de raconter tout ça. Euh, tu, tu, tu sors euh, et l'instruction euh, suit son cours. Euh, et là, à ce moment-là, comment, comment ça se passe pour toi et pour les, pour les autres Est-ce que le, le groupe finalement se constitue de par l'adversité qui lui est faite euh, Est-ce que vous voyez Est-ce que... Ou est-ce que vous êtes encore... Euh...
2: Euh, alors, je voulais juste finir quelque chose ah. sur le précédent euh, je prie, sujet. Euh, qui, par rapport au, au, aux mesures d'isolement, euh, aux fouilles, au statut d'EPS, etc., toutes ces choses qu'on a pu connaître parmi les cinq personnes qui ont fait de la détention provisoire. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappée euh, dans la mise en place de ces mesures, c'est qu'elles qu tendent en fait qu'elle participe d'une stigmatisation et qu'elle tende aussi à, à asseoir euh, une euh, dangerosité euh,
1: je me fais mon café je ferme ici 1 2. alors euh, les amis il y avait une panne électrique euh, généralisée euh, nous n'avons pas repéré la dgsi je ne sais pas si c'est eux qui sont... Oui, je vais remettre la caméra. Attendez, je vais remettre la caméra de nos invités. Car là, elle est un peu cramée. Ah, ben euh, ah, non, attends. Ah, ben oui. Elle est
0: allumée,
1: en tout cas. Ah, non, c'est pas ça. Attendez, je remets la caméra.
2: Donc, voilà, il y a eu une
1: panne généralisée dans le, dans le bâtiment. Alors... Euh... Je remets la caméra, juste une petite seconde, que j'aille chercher le truc, car elle sait. Est-ce que c'est ça Non. Sèvres. Alors là, ce sont les, les livres des invités. Ce ne sont que des livres des invités de, 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 de au poste. Il mmh. mmh. y a des livres qui ne vous plaisent pas là-dedans ou quoi Ah si, si. Ah, si ah bon Alors, euh, hop, là je pense que la caméra est bonne. Euh, ok. Et... Euh... Je, je, je reviens dans deux secondes. Ah ouais, d'accord. Celui-là il est plongé dans le noir. bon allez hop, ça devrait être pas mal l'essentiel euh, vous voulez, vous vouliez pas le son à gauche et à droite là c'est ça bon je réglerai ça pour la prochaine émission on reprend euh, le café. le café. Alors, ces dames ne veulent pas de café. Hein. Donc, ça, non, a été, bon. ça, ça a été proposé. <rire> euh, vous avez le micro. Euh, où est-ce qu'on en était Et Donc, ben, pas de généraliser dans le bâtiment. On euh, en merci était. la DGSI. Merci beaucoup. <rire> merci pour vos services. Vous auriez pu être plus discret. Euh,
0: euh, on, on en était à la prison. Ouais. Ouais, il nous reste une demi-heure. Oui, il nous reste une demi-heure. On en était à la prison, aux conditions de détention. Et c'est Camille qui parlait, je crois.
2: Oui, euh, je... Voilà, je revenais juste un peu sur euh, ces, ces mesures particulières de détention euh, qu'on qu a eues et comment, euh, moi, j'ai eu le sentiment qu'elle participait aussi euh, d'une construction de la dangerosité qu'on nous reprochait. Et euh, c'est vrai que, par exemple, euh, Libreflo avait, euh, pendant la grève de la faim, dénoncé... Euh, euh, le fait que, malgré ses recours, les demandes de ses avocats, malgré le fait qu'il n'y avait aucun élément qui justifiait sa, sa mise à l'isolement, que des personnels pénitentiaires lui avaient affirmé que, de toute façon, les décisions venaient de plus haut et qu'il n'y aurait pas grand-chose à y faire. Et, et du coup... Euh, on, on est euh, finalement tous euh, libres, euh, moi j'ai envie de dire libre entre guillemets, parce qu'on est euh, libres selon la justice, euh, mais euh, pour moi, les, les, les contrôles judiciaires euh, qu'on a euh, ne permettent pas de nous sentir euh, libres et le fait d'être euh, euh, poursuivi dans une instruction et de préparer un procès et de, de, de connaître un certain nombre de mesures de filature et de surveillance constante encore aujourd'hui euh, ne permettent absolument pas de se sentir libre, mais au regard de la justice on est libre, on est tous dehors et, et en fait l'isolement comme les fouilles ont euh, partiellement été reconnus euh, illégales dont euh, deux décisions hein, pour Libreflow, une de la de la chef d'établissement de Bois d'Arcy et une de, du garde des sceaux, donc une décision de, de M. Dupont-Moretti qui ont été reconnues illégales. Et, et donc voilà, et donc cette mise en parallèle aussi de, du, du, du fait qu'on soit désormais tous dehors, libres, sous contrôle judiciaire, etc., mise en parallèle avec la force des mesures de détention qu'on a pu connaître euh, au début euh, suite à nos interpellations euh, mais bien aussi en, en, en perspective la démesure en fait, de ce qu'on a subi et questionne euh, complètement la nécessité qu'il y avait euh, au-delà de d'ancrer euh, un discours et un imaginaire sur nous euh, qu'il y avait à nous faire subir euh, ce genre de mesures
1: alors, je, je vais essayer de récupérer les questions du, du chat parce qu'il nous Mais reste euh, une, petite, une, une, une petite une petite demi-heure. Mais quand même, euh, il y a un point que je voulais aborder avec toi. Alors, j'ignorais que c'était toi euh, qui étais euh, désigné euh, la, la, la chef informatique. Mais donc, si je comprends bien, euh, c'est toi qui, 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 qui aurais posé problème puisque euh, la quadrature du net, il y a quelques mois, a montré euh, que vos pratiques numériques euh, étaient, étaient suspectes. Euh, donc, euh, sur vos téléphones ou vos ordis, il y avait euh, Signal, euh, il y avait même WhatsApp, euh, ouais. il y avait Jitsi, il, il y avait Telegram, puis il y avait des choses plus, euh, plus pointues, c'est vrai. Tel, Store, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire euh, ce qui a euh, excité la curiosité policière par rapport à ces, à ces applications qui sont euh, disponibles sur l'Apple Store et Google Play
2: euh, bah en fait, encore une fois, tout part euh, un peu de cette fameuse note euh, je, blanche de la DGSI. Je fais juste des petits, un en fait, petit bricolage, si.
1: mais tout le monde t'écoute. Euh,
2: dans laquelle euh, voilà, nous sommes présentés euh, comme un groupe euh, clandestin. Et donc, c'est cette idée euh, de la clandestinité euh, qui, euh, qui vient... Euh, c'est par le biais du numérique et de l'utilisation de nos moyens de communication que cette idée de clandestinité euh, est distillée et assise euh, dans ce dossier. Et donc, dans cette fameuse note, euh, voilà, il est notamment dit que nous utiliserions des moyens de communication sécurisés en passant par des applications chiffrées, en se connectant sur des Wi-Fi publics, etc. etc. Et, euh, et voilà, du coup, ça... Ça s'est euh, utilisé euh, pour euh, instiller une, une atmosphère un peu conspirative. Euh,
0: euh, c'est la qui parle de culture du secret. Voilà, voilà. c'est ça. C'est un titre d'audition.
1: La culture du secret.
2: Ouais. Voilà, il y a tout ce pan-là euh, qui est oui. intitulé la culture du secret, en effet. Euh, donc qui est présente dès, dès, dès la note de la DGSI mais qui va du coup euh, créer un fil conducteur euh, tout au long de, de l'enquête euh, qui euh, nous amène aujourd'hui à un truc un peu absurde et aberrant euh, de se dire euh, oui on n'a pas pu euh, montrer de projet ni même valider l'existence d'un groupe euh, mais euh, comme il euh, y a des moyens de communication sécurisés, euh, c'est euh, sans doute la raison pour laquelle on est incapable de prouver quoi que ce soit. Euh, ce qui est complètement aberrant du fait euh, que la DGSI a une quantité d'informations absolument euh, gigantesque et effarante sur nous. Euh, sur nos activités, euh, sur euh, nos voyages, que ce soit euh, via des réquisitions blabla car, euh, que ce soit euh, par euh, des tickets de péage d'autoroute, par euh, bref, par des géolocalisations de nos téléphones, etc. l'ensemble un,
1: un ticket de péage d'autoroute payé par une carte bleue, mmh. ils sont capables de le retrouver euh, des mois plus tard.
2: oui voilà mais ça c'est des exploitations de comptes bancaires euh, tout à fait classiques hein, en ouais. vrai. Euh... Mais, euh, mais voilà, et du coup, il y a toutes ces informations-là, sans compter toutes les informations qui sont récoltées auprès des institutions sociales, puisqu'il y a des réquisitions sur tout un tas d'institutions, et sans compter aussi toutes les données euh, récupérées euh, euh, suite aux analyses euh, par leur laboratoire spécialisé, euh, toutes les données euh, liées à nos ordinateurs, nos téléphones, etc., etc., la quantité d'informations euh, que casse qu sur nous la justice et la DGSI est juste absolument énorme. Euh...
1: Quand, quand, quand les, 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 les flics t'interrogent sur l'utilisation de, euh, de logiciels comme Tor, etc. Bon, je peux comprendre leur, euh, leur curiosité. Mais quand ils t'interrogent sur Telegram, euh, s'ils l'ont vraiment fait ou sur Signal, euh, eux-mêmes ont, ont ça dans leur poche, non <rire> ils, ils se demandent pas. Euh... Euh, oui, oui, il y a plein de... Il y a... Je sais qu'on ne peut pas vraiment leur poser des questions. Enfin, Ce n'est pas le moment, mais euh, est-ce que, est que tu les as sentis sincères euh, euh, ou, ou un peu obtus Ou les deux
2: Moi, je pense qu'il y, 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 y a sans doute beaucoup de choses euh, différentes. Euh, je pense qu'il y a clairement une volonté euh, de de créer cette sensation euh, du cachet, euh, du doute, etc. Euh, ça sert à un certain récit. Et, euh, et du coup, il euh, y a aussi euh, le fait de tenir pour acquis, qu'on peut se permettre d'écrire à peu près tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, euh, c'est euh, un langage très euh, spécifique euh, sur lesquels les magistrats n'auront pas forcément de recul, parce que pas forcément formés. Euh, et du coup, il suffit de poser quelques mots euh, de langage informatique euh, pour euh, directement faire peur. En fait, c'est très, très simple. donc Je pense qu'il y a aussi un jeu à cet endroit-là. Euh, et que... Euh, euh, je pense que certains sont à la fois très conscients des manipulations qu'ils opèrent, que peut-être d'autres se laissent emporter par le fantasme dans lequel eux-mêmes vivent pendant plusieurs mois en nous suivant, etc. J'en sais trop rien, puis de toute façon...
1: Ce qui est euh, étonnant, donc euh, on, on, Urial va renvoyer vers l'article de, de la quadrature du Net du mois de juin, qui détaille très bien cet aspect-là du, du, du dossier. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on mesure quand même euh, la différence d'époque. En, en 2008, ce qui est reproché aux gens, au euh, groupe dit de Tarnac, euh, c'est de ne pas avoir de téléphone. Hein euh, c'est suspect de ne pas. C'est le moment où l'iPhone explose, etc. Enfin voilà, où tout le monde achète un téléphone. Eux n'en ont pas, en tout cas pas tous, et c'est suspect. Euh, 15 ans plus tard, euh, ce qui est suspect, c'est d'utiliser euh, non pas ces téléphones, mais d'utiliser euh, des choses euh, pour garantir euh, un tout petit peu de vie privée, euh, qui est par ailleurs euh, totalement. Euh, un droit constitutionnel, enfin il me semble même que c'est dans la déclaration des droits de l'homme, il, il, il y a cette idée que, évidemment, le roi ne peut plus tout savoir sur nous. Enfin bon voilà, c'est un réflexe euh, euh, sain, mais ça vous est reproché. Mais on voit qu'il y a une évolution, quand même, là, je trouve, policière, euh, qui, qui finalement s'adapte aux techniques.
2: — Oui, c'est ça. C'est euh, une transposition adaptée à une autre époque de euh, comment euh, créer euh, le, le, le doute ou euh, cette notion de clandestinité. Euh, mais pour le coup, entre les différents mises en examen, on a des usages euh, très différents, en vrai, des, de, de nos outils de communication. Et, euh, et euh, les services de renseignement ont... Euh, énormément de données téléphoniques euh, puisque euh, puisqu tout le monde n'utilise pas à 100% systématiquement euh, signal ou des moyens de communication euh, chiffrés euh, comme, euh, comme euh, le dossier euh, tend, tendrait à le faire croire. Mais quand bien même, euh, euh, de toute façon, ce ne sont que des applications absolument parfaitement légales euh, et euh, qui euh, en effet tiennent à euh, un choix qui peut être tout autant éthique que politique. En tout cas, moi, ça fait de nombreuses années, par exemple, que je privilégie les logiciels libres, que j'ai Linux sur mon ordinateur. – lequel
1: pour savoir. Ubuntu, Debian, Red Hat, t'as quoi Même ça, tu ne vas pas le dire. Ah ouais, elle est dure en affaires <rire> Elle est très fort ton interrogatoire. Bien. <rire> non mais voilà. Après
2: moi je suis absolument pas informaticienne. Euh, <rire> juste. Euh, non mais voilà.
1: On, en fait. As euh, juste un peu de d'expérience quoi, de dextérité. Mais tu étais bah, pas, hein. Je sais
2: faire des choix. En fait une application euh, c'est euh, trois clics à installer sur un téléphone. Enfin euh, peu importe le type d'application. Euh, un Linux, euh, c'est pareil hein, euh, une fois que euh, tu as installé euh, ton truc, euh, c'est bon enfin, tu allumes ton ordinateur, euh, ouais, tu rentres ton mot de passe euh, voilà, en fait même les, les, les Windows hein, sont euh, maintenant chiffrés euh, par défaut et et la plupart des gens ont leur matériel chiffré. Et ce qui est, à un moment donné, bien normal. Quand on a des, des données personnelles stockées sur un disque dur, sur un ordinateur ou quoi que ce soit, en effet, on n'a pas envie euh, forcément que la moindre personne qui tombe dessus puisse y avoir accès. Et, euh...
1: et, et par euh, curiosité, est-ce qu'il y a des applications grand public euh, Peut-être toi que tu peux répondre à ça par rapport à des dossiers qui, effectivement, posent plus de problèmes que d'autres euh, à la police pour essayer de savoir est-ce que Signal, c'est mieux que Telegram, est-ce que Telegram, c'est mieux que... Ou en fait, tout ça euh, peut être récupéré euh, soit par des réquisitions, soit par des crackers. Là, c'est juste un petit côté atelier d'autodéfense numérique.
0: Alors Pour l'atelier d'autodéfense numérique, il faudra inviter la quadrature du NET. Ils sont bien plus compétents Mais que moi. Mais nous l'avons déjà fait, nous allons le refaire d'ailleurs. Je, je me doute. Oui. Mais je crois que Camille comme moi avons été bien plus formés par le chiffrement, par l'intermédiaire de ce dossier que nous l'étions auparavant. Camille, quand il, donc, qui est présentée quand même comme l'experte informatique, ça. quand on lui demande en garde à vue quelles sont ses compétences informatiques, elle dit je sais installer une application. C'est ces trois ans de procédure qui font qu'elle est aujourd'hui bien plus en mesure d'apporter des éléments techniques sur le chiffrement. Qui vous dit au départ, c'était de la logique. Elle installait des implications. Elle avait des principes euh, clairs sur les logiciels libres et sur la protection de la vie privée. Mais maître,
1: vous ne me répondez pas. Euh, Mais... quelle, <rire> que, quelle, quelle application faut-il utiliser si on veut être un peu peinard c'est signal, c'est télégramme ah bah Le principe
0: de signal, c'est que c'est des communications qui sont cryptées, euh, qui ne sont pas accessibles par des interceptions, euh, par des interceptions téléphoniques. C'est le principe de signal. C'est la raison pour laquelle euh, cette application est la plus sécurisée actuellement et que ça constitue, selon la petite comparaison, le fait de mettre une enveloppe sur sa lettre. Euh, personne n'envoie un courrier sans le mettre dans une enveloppe. Quand on envoie un message... Par signal, c'est comme s'il y avait une enveloppe, il n'est pas interceptable, il est crypté, il parvient à son destinataire sans parvenir à aucun autre destinataire.
1: Ah moi j'avais une autre image, c'est la différence entre la lettre et la carte postale.
0: Ah oui, on peut, on peut
1: l'utiliser comme ça aussi. Mais bon, ça te dit rien toi les cartes postales, c'est bah, oui. un autre temps. C'est ça. Voilà, voilà. Euh, je vais prendre des, des, des questions du chat parce que euh, l'heure avance et puis que vous avez effectivement une... Une, une défense à préparer, mais euh, voilà, Camille, euh, tu veux dire quelque chose
2: J'en profite pour rajouter par rapport aux petites questions de, de, liées au, au numérique et au chiffrement, qu'il y a une euh, soirée qui aura lieu euh, à la Bourse du Travail à Paris le 25, euh, sur ces questions-là, organisée euh, en présence de la quadrature du Net et de différents euh, collectifs et interlocuteurs. Donc s'il y a des gens intéressés par ces questions... Il y a une soirée dédiée à ça, euh, van, euh,
1: le 25, lundi,
2: prochain, 25. lundi soir prochain. Voilà. Euh,
1: euh, alors, je remonte les, 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 les questions, euh, en, en attendant d'en trouver, parce qu'il y en a un certain nombre que j'avais posé pendant le, 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 le débat. Euh, il y a quand même quelque chose qui, qui m'étonne. Depuis, justement... Euh, euh, le 2018 et euh, la relax euh, du groupe dit de, de Tarnac, euh, il est de bon ton de lire les indiscrétions de la DGSI, des services de renseignement, et de lire que ces services euh, sont gênés quand ils travaillent sur euh, euh, ce qu'ils appellent l'ultra-gauche parce que il y a tout de suite euh, des émissions comme celle-là, il y a tout de suite une presse qui serait particulièrement euh, euh, à l'écoute et que bah, vraiment pour eux, ce pas facile quoi, de travailler sur, sur ces groupes-là et qu'ils euh, iraient à, à, vraiment euh, à tâtons. Or, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est la reproduction, euh, avec quelques différences évidemment, mais quand même de, de ce qui a été fait. Donc euh, le, le, fiasco, euh, est, le fiasco judiciaire est, est possible. Euh, est-ce que, est que vous, vous avez eu ce sentiment-là, qu euh, Est-ce que dans les interrogatoires, ou toi euh, Chloé dans les dossiers, est-ce que tu sens qu'effectivement c'est traité différemment de la part de la justice, de la police, dès lors qu'il s'agit de... de, de de gens classés à l'ultra-gauche, on ne va pas rentrer dans les détails de, ce, de cette désignation, mais est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une, une gêne ou une retenue, ou c'est du flanc
0: Moi, j'ai pas l'impression qu'il se soit retenu de quoi que ce soit. Hein. On a quand même un vocabulaire euh, très, très important qui a été mis en place, euh, des personnes qui ont été placées en détention provisoire, euh, une sémantique euh, du terrorisme, des atteintes aux personnes, de groupes dangereux, de revenants, de... Il y a un vocabulaire très important qui a été mis en place et des mesures... Euh... Enfin, pour moi, on a sorti l'artillerie lourde à l'encontre de ces sept personnes. Et je n'ai pas l'impression qu'on se soit retenu de quoi que ce soit et qu'on ait été gêné de quoi que ce soit. Et il y a eu un champ libre quand même de la DGSI, euh, un champ libre de la justice qui lui a été donné. Et à mon sens, il n'y a pas eu de censure particulière. Euh... Je, je, pour moi, on, la DGSI a quand même, a quand même sorti l'artillerie lourde avec ce dossier-là. Et peut-être qu'on vient vous faire des déclarations ensuite en disant qu'on est un peu gêné par l'ultra-gauche de temps en temps. Mais il n'empêche qu'ils ont été limités par personne, qu'on leur a donné des pleins pouvoirs d'enquête et que la justice n'a pas eu l'air d'être gênée, gênée tant par la jurisprudence Tarnac que par des soupçons de manipulation. Je pense que l'opération a plutôt bien fonctionné.
1: Euh, — il y a une question pour vous deux, mais plutôt pour toi, Chloé. Comment ça se passe au niveau frais de justice Est-ce que c'est économiquement positif Ou même <rire> lorsqu'on a gagné partiellement, on arrive à, à peine à un équilibre financier. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous pouvez éventuellement ensuite faire condamner l'État et, et avoir un dédommagement. Mais là, ça c'est dans le cas le plus, le plus positif. Comment ça se passe il y, a une caisse, il y a une caisse de soutien. Comment ça se passe
0: Comment ça se passe concrètement dans nos cabinets d'avocats pour survivre lorsqu'on essaye de défendre les droits fondamentaux au lieu de faire du droit des affaires
1: C'est ça la question c'est oui, pas ça la question,
0: mais c'est bien tourné. <rire> bah, c'est pas, pas forcément facile. C'est pas une situation économique que je recommanderais particulièrement, mais je pense que, que c'est pas la question qu'on se pose. Il y a des impératifs et il y a des nécessités. Et, et la question économique, on l'en tient un peu à distance. Après, il y a une réalité qui est que... Il faut être quatre semaines à Paris euh, les inculpés doivent se loger pendant quatre semaines, ils doivent mettre leur vie en parallèle ils doivent justifier de 4 semaines d'absence potentiellement à leur travail, ils doivent se rendre disponibles euh, émotionnellement aussi pour préparer leur défense mais ça Camille pourra peut-être en parler un petit peu mieux que moi euh, là elle est là aujourd'hui, elle n'est pas en train de travailler euh, la vie elle est, mise en, en, elle est complètement en, mise en parenthèse et nous évidemment que nos cabinets sont un peu aussi mis en parenthèse dans ce genre de situation parce que ça ne nécessite une attention pleine et entière. Euh, oui, forcément, économiquement, ce n'est pas, euh, pas forcément une bonne opération, mais je ne crois pas qu'on puisse raisonner en termes économiques euh, avec toutes les difficultés que ça pose et les enjeux que ça pose. Tu veux ajouter quelque chose sur le, les complications dans la vie quotidienne Ou ça suffit, ça suffit
1: Alors, il euh, y a une question pour toi, Camille, de tête pouf underscore F.E. Euh, quel changement de pratique au quotidien ça a généré chez Camille euh, Savoir qu'elle a pu être observée comme ça, surveillée après trois ans dans ce dossier judiciaire, quel changement significatif dans sa vie de tous les jours je, je me penche parce que j'ai le pied de la caméra qui, 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 qui m'empêche de me bien voir. Euh, voilà. Une question plus personnelle à laquelle tu peux ne pas répondre euh, puisque tu as ton avocate à côté de toi en plus. Euh, voilà, tu, elle peut me faire les gros yeux. Où tu, tu, tu peux répondre <rire>
2: Non, bah, et euh, évidemment qu'il y a plein de changements et de bouleversements euh, à différents endroits. Euh, on peut pas parler de... Voilà, même après une, une sortie de détention, on peut pas parler de retour à la normale ou de quelque chose qui s'en rapprocherait. En fait, il y, y a un avant et il y a un après. Et, et, et ce plus du tout... les mêmes situations. Et euh, évidemment qu'il y a quelque chose qui joue euh, auprès de, de l'entourage, de tout ce que ça vient toucher et bouleverser. Enfin, C'est un peu comme un, un tsunami, ça ravage tout euh, sur son passage. Il euh, y, a, y a des gens qui, pendant qu'on était en détention, se euh, euh, sont... Euh, énormément inquiétés, euh, qui se sont énormément euh, battus, euh, qui ont dû euh, affronter euh, aussi de leur côté euh, plein, de, plein de craintes et de, et de questions euh... Et euh, qui, qui voilà, qui ont fait euh, des allers-retours pour venir euh, nous voir au parloir, etc., etc. Et quand on sort, eh ben, il y a y a tout euh, cet aspect euh, relationnel, à euh, ses proches, sa famille, ses amis, euh, qu'il qui, qu faut euh, appréhender, euh, reconstruire, euh, etc., etc. Enfin, ça touche beaucoup de gens. Et puis, euh, notamment que dans notre affaire, il euh, y a eu aussi euh, beaucoup d'auditions de, de témoins à la suite de nos arrestations. Donc il y a eu euh, beaucoup de membres de nos familles et de nos amis qui ont, qui ont été convoqués pour être interrogés par la DGSI vis-à-vis euh, euh, -vis de nous qui nous sommes, en vrai, dans la vie. Euh, on, on doit compter pas loin d'une trentaine d'auditions de témoins. Donc ça, en vrai, c'est pas rien. Et, euh, et voilà, et donc après il y a le, le temps de reprendre ses marques, d'essayer de, 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 de réenvisager euh, ses projets, puisque quand on est arraché à son quotidien comme ça, tout d'un coup, ben en fait, c'est pas évident de reprendre sa vie là où elle en était. Euh, moi, par exemple, quand j'ai été arrêtée, je m'apprêtais à, à déménager à Grenoble et à entamer une formation d'ambulancière. Euh, qui, est, qui est du coup un projet que je n'ai pas pu euh, euh, faire, tout simplement. Et du coup, euh, voilà, quand on sort, c'est aussi ça c'est faire place, euh, euh, enfin, c'est appréhender ce vide que ça a créé euh, dans une vie et, et se dire, OK, maintenant, comment comment je me ressaisis un peu de, de, des, des choses, euh, quelle, euh, quelle forme ça peut prendre dans des circonstances qui sont quand même un peu particulières, puisqu'on est quand même toujours à un quotidien un peu suspendu. Euh, et puis, euh, toute la phase, puisque nous, ça fait depuis, euh, l'instruction judiciaire euh, a été clôturée euh, fin août euh, euh, 2022. Mais du coup, euh, même une fois euh, libéré de détention provisoire, il euh, y avait euh, tout cet enjeu aussi de d'autocensure parce qu'en fait, quand on voit euh, la manière euh, dont des propos peuvent être euh, euh, extraits de vos vies et manipulés, etc., euh, évidemment qu'on devient bien plus méfiant euh, de, sur ce qu'on dit et euh, sur euh, et du coup, sur la manière dont on vit dans un espace qui est chez soi, mais qui est potentiellement sous écoute, puisqu'il y a toujours des commissions rogatoires en cours, que des choses peuvent toujours être ajoutées au dossier, etc. Et, et du coup, se savoir écouter quand son intimité a déjà été épiée, etc., ça fait qu'on... Enfin, moi, il y avait plein de... Par exemple, c'était très difficile. Moi, je sais que des fois, mes proches avaient besoin d'être assurés, etc. Et moi, je voulais absolument pas parler de ce que ce dossier me faisait ressentir euh, en étant chez moi je, je voulais pas exprimer mes émotions mes sentiments etc parce que tu as, as l'impression qu'on peut jouer de ton intimité à chaque moment et du coup euh, évidemment que tu mets euh, plein de choses euh, t'enterres plein de choses assez profondément au fond de toi et ça, ça, ça bouleverse euh, en effet une, une manière de vivre et un quotidien et une façon d'être avec ses proches euh, qui est euh, pas du tout euh, négligeable euh, voilà euh, je n'utilisais pas tout le temps Signal avant, mais maintenant je l'utilise tout le temps. <rire>
1: euh... bah, je confirme, hein, pour monter cette émission, euh, on a créé un groupe Signal qui va s'autodétruire, je pense, sitôt l'émission terminée. Ah bah oui <rire> euh... C'est pour ça la coupure de courant. <rire> ben ouais, je... <rire> c'est ça. Alors que okay, c'est des gros moyens, là, quand même. <rire> euh,
2: mais voilà, je, je... je bah, pense écoute... que j'ai un peu.
1: On va, on, on va terminer avec deux questions euh, rituelles, il est un peu moins de 11 heures, comme ça vous allez pouvoir euh, partir euh, très vite. D'abord, euh, je voulais vous remercier toutes les deux et singulièrement toi, Camille, d'avoir eu le cran de venir, euh, de venir ce matin. Euh, je, je sais que ça t'a coûté, mais bon, je pense que voilà, c'était super de, de le faire. J'ai deux questions euh, rituelles. La première, c'est qu'est-ce qu'on a fait au poste ce matin Qu'est-ce qu'on a fait ici, dans, dans cette émission, selon vous
0: On a décortiqué 5% de ce dossier. <rire> Qu'est-ce qu'on a fait d'autre
1: Et l'autre question, c'est une citation du surréaliste Pierre Naville, que j'adore, qui, dans La Révolution surréaliste, la, la revue, en 1922, avait écrit en grand « Il faut organiser le pessimisme ». Qu'est-ce que vous en dites
0: Pour moi, le pessimisme est déjà là. Je suis très pessimiste. En tout cas, ce genre de dossier me rend très pessimiste. C'est pas forcément facile d'accompagner des personnes dans ce genre de procédure et elles sont très compliquées. Et surtout, euh, ce mot du pessimisme, au-delà de ce dossier, il est orienté sur le résultat de cette audience. Euh, C'est assez effrayant. Ce dossier, il est assez effrayant. Il est effrayant pour les personnes... Euh, qui sont poursuivis, qui, sont, qui vont comparaître devant le tribunal, mais il est aussi euh, assez effrayant pour l'avenir. Euh, Qu'est-ce qui pourra en résulter de la décision de ce tribunal euh, Évidemment qu'on va se battre bec et ongle pour une relaxe, parce que c'est la seule décision qui serait acceptable et qui pourrait clôturer euh, ce dossier. Euh, mais si par malheur, ces personnes devaient être condamnées, euh, quelle utilisation ensuite pourrait être faite de cette jurisprudence pour euh, incriminer ensuite d'autres personnes et utiliser des moyens d'enquête similaires euh, face à des opposants politiques, euh, ça c'est vraiment euh, une crainte que l'on a et c'est aussi pour ça qu'on se bat et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il euh, y a la situation de Camille, il y a la situation des autres personnes, mais il y a aussi euh, la situation générale et les moyens d'enquête qui sont déployés aujourd'hui euh, contre les opposants.
2: Alors euh, moi je ne suis pas très fan euh, de cette idée d'organiser le pessimisme. Euh, et ça me fait un peu penser à, au fait que, euh, en ayant pris euh, la parole des fois dans différents espaces euh, liés vis-à-vis euh, -vis de cette affaire, il euh, y a euh, plusieurs fois où aussi on m'a demandé euh, euh, comment parler d'antiterrorisme sans euh, faire quelque chose d'effrayant, sans tomber dans la paranoïa, euh, sans euh, que ce soit badant, euh, machin. Et euh, pour moi, euh, j'avais souvent deux, deux choses qui me venaient en tête vis-à-vis -vis de, de, de cette question. C'est que pour moi, quand on se pose la question de comment ne pas avoir peur, en fait, c'est que la peur existe déjà. Euh, et qu'ensuite, euh, au contraire, euh, moi, je pense toujours que... Euh, parler des choses, euh, expliquer, décortiquer, réfléchir euh, à plusieurs, euh, ça permet de mieux appréhender euh, des situations et euh, de moins en avoir peur aussi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas effrayant, alarmant, etc. Mais ça veut dire qu'au moins, on peut se saisir de quelque chose et que, euh, et que euh,
1: si on saisit... Mais c'est peut-être ça, le, organiser le pessimisme C'est justement bah cas... surmonter sa peur pour affronter le danger Ça
2: peut être compris comme ça, oui. Pour moi, se saisir de quelque chose, c'est vraiment dans l'idée euh, qu'on est, qu'existent que, qu en fait des choses plus, euh, plus optimistes, plus libératrices, euh, qu'on qu aurait envie de porter. Et c'est ça qui nous force à nous saisir des, des, des problèmes auxquels on se confronte. C'est bien parce qu'on qu imagine euh, des, des possibles meilleurs. Et donc, peut-être que la phrase peut être comprise dans ce sens-là
1: aussi, alors. Euh, merci pour le stream à toute l'équipe et aux invités euh, c'est effrayant nous disent très euh, c'est important de mettre la lumière sur ces agissements illégaux des autorités, merci à vous toutes. Euh, courage à Camille, à sa famille et son entourage, dit Jeanne. Euh, force à vous, Camille, et mille merci pour votre témoignage, vous dit Vélomoteur 26. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Vélomoteur, et pourquoi pas Motobécane euh, Merci, Maître Chalot et Camille. Euh, voilà, merci, merci, vous dit euh, Lialo. Euh, merci pour le témoignage et le travail de l'avocate, dit euh, Laser Laser. Merci, dit Florence. Merci beaucoup à vous deux, dit Alfred euh, Dessert. Euh, voilà, ça n'arrête pas. Euh, je, je, je vais vous laisser. Euh, il faudrait que je prenne une petite photo de, de vous deux pour la vignette, si ça ne vous dérange pas. Je, juste là, comme ça, clac-clac, euh, pour euh, ça. aider Eurial, euh, parce que c'est l'enfer. Oui.
0: Peut-être, parce qu'il y a beaucoup de messages de soutien et c'est très agréable à entendre. Et je pense que c'est agréable pour Camille à les entendre, de les entendre aussi. Il y a des comités de soutien dans certaines villes. Euh, il y a des blogs, il y a des initiatives un peu partout. Il y a des soirées de soutien. Euh, ne pas hésiter à se rapprocher. Euh, je, je crois que les liens ont été partagés tout à l'heure. Oui, oui. Ne pas hésiter à s'en rapprocher pour pouvoir euh, apporter des aides concrètes aux mises en examen qui en
1: auront bien besoin. C'est à quelle heure le 25
0: 13h30. Le, le, 25, ah, euh, le 25, pardon, euh, je suis déjà au 3 octobre moi, ouais, dans ouais. ma tête. <rire> je crois que ça fait quelques mois que je suis déjà au 3 octobre dans ouais. ma tête. Euh, 19h, c'est ça 19h, je crois, 19h à la, voilà. 19 heures à la base du
1: chaud. travail. À Paris, ça va être chaud. Il y a donc cette soirée, le 25, euh, pour, pour vous, avec la quadrature du net et, et le comité de soutien. Et nous, euh, ici même, on fait une émission publique avec Marion Séclin autour du film euh, « Je vous du salope » sur le harcèlement euh, sexiste sur les réseaux sociaux. Et il y aura aussi euh, Diane Richard de « Nous toutes ». Euh, voilà, donc... Euh, Bon, ça fait deux soirées. C'est un bon mot d'excuse. Ben, ouais, hey, C'est un, hey, un très bon ah, mot d'excuse. Ah, ouais. Il est accepté. Voilà, voilà. merci beaucoup. Euh, je, je vous remercie euh, toutes les deux. Je vais mettre une autre scène, le temps de couper. Je vous raccompagne euh, à l'escalier. J'en fais une petite, la, une petite photo. Et puis, de toute façon, on se verra. Parce que moi, je viendrai euh, assister à l'audience euh, en octobre. Voilà. Merci
2: beaucoup. Merci,
1: merci. merci.